0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge dienstags direkt von MDR Sachsen. Ich bin Jan Kummer. Unseren Podcast können Sie jeden Dienstag hören in der ARD-Audiothek und natürlich auch dort, wo es Podcasts gibt. Die. Krise am Bau, Schwarzmalerei oder Realität? Unser Thema heute bei dienstags direkt hier bei MDR Sachsen mit folgenden Gästen. Professor Katharina Kleinschroth vom Institut für Baubetriebswesen an der TU Dresden. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ines Briesowski ist bei uns Tischlerin und Geschäftsführerin der Tischlerei Briesowski in Löbau. Schönen guten
1: Abend. Guten Abend.
0: Und René Hobusch ist da im Studio Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund Sachsen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und später haben wir noch dabei Sarah Arnold in dieser Stunde. Die ist Privatkundenberaterin bei der Sächsischen Aufbaubank und wird uns dann ein bisschen was erzählen zum Thema Fördermittel und Finanzierung, wie das jetzt konkret aussieht. Also es ist die geballte Expertise heute Abend. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, aber ziehen wir uns nochmal richtig runter in Sachen Situation in der Baubranche 400.000 Wohnung will ja die Bundesregierung jedes Jahr bauen, davon sind wir weit entfernt. 282.000 waren es, glaube ich, im vergangenen Jahr. Dieses Jahr wird es wohl noch weniger werden. Stimmung in der Baubranche so schlecht wie seit 32 Jahren nicht mehr. Laut IFO-Geschäftsklimaindex vom September war das noch. Im Oktober gab es einen neuen Höchststand bei der Stornierungswelle im Wohnungsbau. 22,2 Prozent der Unternehmen meldeten gestrichene Projekte und fast 50 Prozent der Betriebe klagten über Auftragsmangel. Vor einem Jahr waren das knapp 19 Prozent nur. Die Situation wird langsam bedrohlich, sagen die IFO-Forscher. Zehn Prozent der Firmen melden bereits Finanzierungsschwierigkeiten. In Sachsen ist die Zahl der Baugenehmigungen um 44 Prozent im ersten Halbjahr gesunken. Großvermieter und Wohnungsgenossenschaften stoppen auch hierzulande Neubauprojekte. Ich sage nur Vonovia in Dresden zum Beispiel. Und Wohnen wird auch in Sachsen dadurch immer teurer. Die Mieten stiegen um bis zu 6,4 Prozent. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2022. Hohe Zinsen, steigende Baukosten, Bürokratie werden immer gerne als Ursachen angeführt in den Umfragen. Wie sehen Sie es und wie sieht bei Ihnen aktuell die Situation aus? Fangen wir vielleicht mal in der Praxis an bei Ines Brisowski in Ihrem Unternehmen.
1: Ja, aktuell sind die Auftragsbücher erstmal noch gefüllt. Also wir sind ja, hängen ja der Baubranche etwas hinten an. Wir sind Fensterbauer, aber alle Häuser, die dies Jahr nicht gebaut sind, brauchen nächstes Jahr keine Fenster. Ähm, die Jungen, äh, unsere Planer, unsere Leute im Büro haben tatsächlich weit mehr Aufwendungen, an die äh, Aufträge zu kommen, müssen viel mehr Angebote rechnen als vielleicht in den zurückliegenden Jahren. Allerdings, der Handwerker... Der sagt, das hatten wir auch alles schon und ich meine, wir wir haben nicht nur mit der Baukrise zu, zu oder nicht nur über die Baukrise zu diskutieren. Mhm. Ich glaube, es ist eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik jetzt in diesem Land und das ist eigentlich nur eine von vielen Auswirkungen und wenn man auch breit im Handwerk äh, unterwegs ist, die Probleme äh, zeigen sich nicht nur in der Baubranche sondern in vielen, vielen anderen Bereichen äh, des, der Wirtschaft. Und das ist eigentlich eine Alarm, äh, ein Alarm, der jetzt hier gesendet wird, dass schnellstens was passieren muss.
0: Herr Hobusch, wie sieht es aus Ihrer Sicht aus? Haus und Grund, fehlende Wohnungen?
2: Naja, also unser klassisches Mitglied ist erstmal Bestandshalter und, und mhm. hat Wohnungen, ähm, die es vermieten kann. aber wenn Also es, keine Großvermieter, ne? Wir sind in der Regel keine Großvermieter bei mhm. uns im Verband, aber wir haben natürlich auch Mitglieder, die neu bauen wollen, ähm, die schon ähm, etwas investieren wollen als Altersvorsorge, ähm, klassische Mehrfamilienhäuser bauen wollen oder Mehrfamilienhäuser sanieren wollen. Und wir kommen natürlich aus einer Situation, wo wir mit einer Nullzinspolitik ähm, sehr verwöhnt waren und... Ähm, alles, was an politischen Forderungen und ähm, an, an neuen Anforderungen an Brandschutz, an Schallschutz, ähm, an energetischen Auflagen, an Klimaschutz in den zurückliegenden Jahren finanzierbar war, stellen wir heute fest, dass das mit einer Vier vom Komma bei den Zinsen einfach nicht mehr geht, wobei vier Prozent nicht viel sind. Mhm. Wenn wir 20 Jahre zurückschauen, da ist mit acht, neun Prozent finanziert worden. Aber wir haben erheblich gestiegene Kosten beim Bauen, die zum einen durch die Niedrigzinsphase bedingt waren und zum anderen an den gestiegenen Anforderungen liegen. Vor zehn Jahren konnten sie mit 10.000 Euro noch eine Fassade putzen, die sie heute mit 15.000 Euro putzen müssen. Das ist halt der Sprung, den wir gemacht haben und das macht es im Moment sehr schwierig.
0: Frau Kleinschrott, kommt das auch im akademischen Milieu an, an der Universität oder auch in Ihrem Institut, in Ihrem Studiengang? Wie reagieren dort sowohl Studenten als auch eben Lehrkräfte?
3: Ja. Also wir merken das tatsächlich natürlich auch dadurch, dass wir natürlich auch externe Lehrbeauftragte aus der Praxis haben, beziehungsweise wir natürlich auch Forschungsprojekte mit Praxispartnern durchführen, so immer ein Ohr an der Praxis haben. Das war auch schon immer eigentlich ja, der Kern der Institute an der Fakultät für Bauingenieurwesen. Das macht mhm. diese Fakultät ja auch aus, dass sie eben praxisnah agieren muss und das auch tut. Und gerade wenn man natürlich aktuell mit den Projektentwicklern spricht, merkt man genau das, was mein eben auch gesagt hat, dass sich die Projekte einfach gerade auch nicht mehr rechnen ich sagte jemand, selbst wenn ich das Grundstück geschenkt bekommen würde ja, und damit dann mit den gestiegenen Baukosten jetzt eben umgehen muss, dann muss ich trotzdem Mieten aufrufen, irgendwo von 20 Euro den Quadratmeter aufwärts. ja, Und das sind Werte, das, das betrifft jede Person. ja, Wenn man eben in die privaten Haushalte reinguckt, das ist einfach der größte Kostenblock, den eine Familie hat. Und von daher stimmt mich das schon auch sehr, ähm, ja, nachdenklich, was da gerade passiert am Markt, definitiv.
4: Hm.
0: Betrifft das vor allen Dingen Neubauten? Und wie sieht es bei der Sanierung aus, Frau Briesowski?
1: Ähm, es betrifft, zumindest ist mein äh, Empfinden mhm. oder, oder mein, mein Kennenlernen in der Zeit, die Neubauten etwas mehr. In der Sanierung ist man da tatsächlich noch ein bisschen tapferer unterwegs. <lacht> aber natürlich... Ähm, wir hatten schon öffentliche Hand, versucht da schon noch das eine oder andere, aber äh, der Investor, der muss natürlich jetzt ganz andere Zahlen aufrufen bei den Zinswerten, mhm. bei den gestiegenen Kosten, die da auf offen zukommen. Und was hier auch schon angesprochen wurde, diese Standards, die so extrem hoch sind, mhm. ne? die äh, ja oftmals auch ja, vielleicht mal hinterfragt werden müssten, ob die denn wirklich gerechtfertigt sind. Die treiben ja auch die Baukosten extrem in die Höhe.
0: Bevor wir da darauf eingehen, Stichwort GEG, also Gebäudeenergiegesetz auch, ne? <lacht> Herr Hobusch lacht schon. <lacht> auch nochmal die Frage an Sie, Herr Hobusch, als Vertreter von Menschen, die also schon Immobilien besitzen. Sanierung, ist das noch ein Thema? Gehen da Leute noch ran jetzt auch unter diesen Kostenbedingungen, beziehungsweise auch unter den Vorgaben, die es gibt, oder halten die sich da jetzt auch schon? Zurück. Also, in
2: jeglicher Hinsicht ähm, ist im Moment eher ein Abwarten ähm, hm. zu beobachten, ähm, wenn Sie nicht in einem, ich sag mal, eher professionellen Rahmen ähm, als Sanierer unterwegs sind ähm, und äh, ohnehin eine Sanierung geplant haben ähm, und nur Bestandshalter sind und im Bestand überlegen, investieren Sie jetzt oder investieren Sie nicht, dann hat die Debatte ums Gebäudeenergiegesetz Wahnsinnig verunsichert. Wir müssen mal abwarten, wo die Diskussion auf europäischer Ebene zur EU-Sanierungsrichtlinie hingeht. Das sind ja Zahlen, die da auf uns zukommen, wo wir frühzeitig als Verband auch gewarnt haben, dass wir da gerade beim selbstgenutzten Wohneigentum, beim Einfamilienhaus von bis zu 200.000 Euro Investitionskosten reden. Da sind wir
0: nur bei der Sanierung.
2: Nur bei der Sanierung, bei der, also mhm. beim Umbau äh, der Heizungsanlage und der damit erforderlich werdenden energetischen Sanierung und der Ertüchtigung, wenn Sie äh, dran denken an die EU-Sanierungsrichtlinie, die ja Stand heute ähm, die Gebäude äh, bis 2030 von äh, den schlechteren Standards auf mindestens D heben wollte. Ähm, da haben wir frühzeitig davor gewarnt, äh, dass das weder durch selbstnutzende Eigentümer zu stemmen ist und zu finanzieren ist, noch dass äh, auch ähm, bei vermieteten Wohneigentum ähm, durch Mieten das wieder hereingeholt ähm, werden kann. Da sind wir als Klimaleugner ähm, in unserem Verband beschimpft worden. Und jetzt ähm, sagt Robert Habeck Ende September in einer Abendrunde, ähm, in geschlossener Runde ähm, vom Industrieverband, ja klar reden wir davon 200.000 Euro pro Einheit. Also so weit waren wir mit unseren Prognosen gar nicht weg. Ähm, und jetzt hm. sind alle gespannt, was tatsächlich passiert
0: die soll ja noch äh, schärfer sein als das GEG, was da geplant ist. Ne?
2: Das GEG ist das eine, das ist ja. also die Frage, wie kommen wir beim, beim, beim Heizen zur CO2-Freiheit mhm. und ähm, die EU debattiert eben darüber, ähm, wie in den kommenden Jahren äh, der Gebäudebestand insgesamt ähm, CO2-frei werden kann.
4: Hm.
3: Wobei das natürlich auch äh, ein Riesenmarkt quasi gerade ist, den wir auch sehen und wo wir unsere Studierenden natürlich auch darauf vorbereiten. Ich weiß noch, so vor drei, vier, fünf Jahren hieß es vielleicht sogar schon mal, na ja, die Zukunft des Bauens liegt auch im Bestand. Ich glaube, in Anbetracht der aktuellen Diskussion um das Thema natürlich Klimawandel und wenn man sieht, gerade im Rohbau, ja, da liegt ein Großteil der grauen Energie, der CO2-Emissionen ähm, ja vergraben. Das heißt, wenn man alleine das Tragwerk von von bestehenden Gebäuden erhält, ja, dann hat man im Vergleich zu einem Neubau natürlich ähm, diesbezüglich eine erhebliche ähm, Einsparung. Und ähm, was man so auch von der öffentlichen Hand hört, sag mal, spätestens seit Christian Lindner eben den Neubau des äh, Finanzministeriums in Berlin auch gestoppt hat, ist das Thema Neubau auch bei der öffentlichen Hand ähm, nicht so en vogue, sage ich mal gerade. Mhm. Plus eben, es ist dieses Thema im Raum bis 2045 klimaneutraler Gebäude bestand, das heißt, da muss jetzt gerade viel passieren und das ist durchaus, glaube ich, auch ein Geschäftsfeld, was aber auch, wenn wir später auf das Thema Fachkräftemangel dann auch noch eingehen ja, werden, Fälle, natürlich ja. ein ganz, ganz großer Aspekt ist, ne? weil das ist viel Handwerk, viel individuelles Arbeiten, wo, wir, wo ich mich auch frage, wo kommen die Leute dann her? Ne?
2: Ich will Ihnen ja gar nicht widersprechen, dass wir etwas mhm. tun müssen, aber wir haben so ehrlich müssen wir sein, einen Konflikt zwischen dem, was wir unter Klimaschutzzielen erreichen wollen mhm. ähm, und der gleichzeitigen Forderung nach preiswerten Wohnen. Und mhm. über diesen Konflikt müssen wir reden und wir dürfen ihn nicht ausschweigen. Ähm, und das passiert aber im Moment immer noch. Ja. Und ähm, wenn Sie auf einen aktueller, aktuellen energetischen Standard im Bestand sanieren und investieren müssen, wofür sie komplett neu gebaut haben ähm, vor 15 oder 20 Jahren, dann heißt das, dass eine Kostenmiete auch im Bestand sich verdoppeln wird ähm, und aber schon der Gesetzgeber Grenzen eingezogen hat ähm, bei der Umlagefähigkeit, bei Modernisierungskosten. Und dann ist es einfach aus Sicht von Eigentümern nicht mehr finanzierbar. Und dann müssen wir drüber reden, ähm, wenn Klimaschutz eine mehrheitlich gewollte gesamtgesellschaftliche aufgabe ist wie es finanziert werden soll ja,
3: also da bin ich auch total bei ihnen ne? die standards so äh, sowie auch ähm Sie das gesagt haben, da auch noch mal natürlich zu hinterfragen, ja, ist diese Dämmwut beispielsweise wirklich das, was es braucht? Ja, ähm, da bin ich total Wobei bei Weil man Ihnen da ja hat. bei diesem
0: 14-Punkte-Plan ja schon zurückgegangen ist, ne? dass man diese, diesen Standard ähm,
3: Naja, eh
2: aber, aber es alle, alle Neubauvorhaben sind in der Zwischenzeit umfinanziert und umgeplant ja. auf EH40 und jetzt kommt Frau Geiwitz und sagt, Wir bleiben bei EH55. Ja. Ähm, jetzt plant doch niemand mehr rückwärts und auch ähm, die Sonderarbeit wird nur beim, beim, beim Wohneigentum also beim aufgeteilten ähm, Wohneigentum äh, weiterhelfen. Ähm, ähm, sie werden kein im Moment finden Sie kaum ähm, Endabnehmer für komplette Einheiten, für hm. ganze Häuser oder für ganze Wohnblöcke oder,
0: oder Wohnzeilen. Das ist eine schwierige Situation. Weil wir gerade bei dem Thema Dämmen sind, wir haben dann für die letzte Stunde noch ein Interview mit dem Chef vom, äh, vom Verband der Deutschen Bauindustrie, der gesagt hat, wir sind eigentlich am Ende der Fahnenstange, was wir über die Gebäudehülle holen können, sondern man sollte wirklich lieber darüber nachdenken, welche Energie am besten in Grün man dem Gebäude zuführt. Ist das so richtig, Frau klein
3: Ja, also es gibt ja den äh, bekannten Satz, wir haben eigentlich äh, kein Energieproblem, sondern hm. wir haben ein Emissionsproblem. Ne? Und da den Fokus drauf zu legen, ähm, macht schon Sinn, ja, und ähm, da hilft es aber eben nicht, wie vielleicht auch der erste Ansatz damals des äh, Heizungsgesetzes, so wie es eben mhm. dann genannt wurde, war, äh, auch zu gucken, äh, jedes einzelne Gebäude, was kann es da liefern, sondern da brauchen wir natürlich auch äh, dezentrale Lösungen, Gebäude im Verband sehen, äh, aber auch Produktionsstätten in der Region, ja zum Beispiel Logistikhallen oder ähnliches, die eben auch in die Energieversorgung mit eingebunden werden können, wenn sie beispielsweise auf Dächern und Fassaden, PV-Anlagen oder ähnliches installieren. Also von daher dieses Thema der kommunalen Wärmeplanung macht da auf jeden Fall mehr Sinn, ja, als immer nur auf den einzelnen äh, Hausbesitzer sozusagen zu zeigen und zu sagen, na ja, jetzt mach du mal. Ne? Mhm. Das sehe ich schon auch so. Da
0: bleiben wir noch mal ganz kurz bei Herrn Hobusch vielleicht äh, und dem Verband Haus und Grund. Wie viele äh, Leute vertreten Sie da und was ist da jetzt die Hauptaufgabe? Naja, in Sachsen
2: sind wir natürlich durch, durch vier Jahrzehnte, ähm, in denen privates Eigentum mehr oder weniger ähm, nicht möglich war und auch die Vermietung nur eingeschränkt möglich war, ähm, eher schwach. Wir sind äh, mit etwa 10.000 organisierten Ein äh, Eigentümern der der größte ostdeutsche Verband privater mhm. Eigentümer und Vermieter im Gesamtverband bundesweit haben wir etwa 920.000 Mitglieder im Moment organisiert ähm, mit Vereinen von 250, 300 Mitgliedern vor Ort bis zu unserem größten Ortsverein in München mit 35.000 privaten Eigentümern. Mhm. Und ähm, wir sehen uns natürlich neben der klassischen Beratung unserer Mitglieder, ähm, die schon in Vereinen, teilweise seit 150 Jahren organisiert ist im deutschsprachigen Raum, ähm, vor allem die Lobbyarbeit. Ähm, ich als Präsident des Landesverbandes eben gegenüber der Landespolitik. Ich komme heute auch gerade von einem Termin mit ähm, Minister Schmidt und Minister Dulich, ähm, eher einem schönen Termin ähm, bei ähm, Ab in die Mitte Sachsen. Das ist so eine City-Initiative, mhm. wir haben heute gerade Preise verleihen dürfen zusammen. Aber ich bin auch Mitglied im Vorstand des Zentralverbandes. Ich bin jetzt morgen, übermorgen in Berlin. Und ähm, da ist es natürlich ähm, die Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung, ähm, äh, wo wir uns stark machen für die Interessen von privaten Eigentümern. Das ist gerade eines der Ziele unseres Verbandes gewesen mit der kommunalen Wärmeplanung, die jetzt zunächst erst einmal kommen soll in den Kommunen äh, bis 2026, in den großen bis 2028, in den kleineren Städten. Ähm, und erst dann äh, gibt es, Umsetzungspflichten aus dem Gebäudeenergiegesetz mhm. ist es ähm, aus Sicht von Eigentümern und unseren Mitgliedern natürlich wichtig um Planungssicherheit zu haben und nicht eben hoppla die Hop von heute auf morgen ähm, nicht mehr zu wissen in welche Technologie ähm, soll ich denn jetzt investieren wenn ich bei mir die Heizung umbaue.
0: Mhm. In Sie haben also nur Eigentümer oder sind bei Ihnen auch Mieter mit dabei?
2: Unser Verband ähm, ähm, hat überwiegend selbstnutzende
0: Eigentümer und vermietende Eigentümer. Ähm, hm. Mieter sind bei uns nicht organisiert. Sie sind, sind nicht organisiert, okay. Na gut, der selbstnutzende Eigentümer, der ist ja dann quasi... Der kennt seinen bei,
2: Mieter vor Ort in der Regel. Ja, der ja. wohnt mit ihm unter einem Dach und ja, der ja. weiß, mit wem er es da zu tun hat und... Ähm, wir zählen da, mancher überrascht, sogar noch vor den Genossenschaften und vor den kommunalen Unternehmen zu den sozialsten Vermietern bundesweit.
0: Mhm. Aber Mieten sind ja aus äh, Mietersicht ja irgendwo generell zu hoch. Ähm, wie treten Sie dem entgegen? Wenn ich als Mieter Miete
2: zahle, ist das natürlich immer zu hoch. Aber wenn wir mal zehn Jahre, 15 Jahre zurückschauen, wir sitzen hier in Dresden, ich komme aus Leipzig, die mhm. Mietbelastungsquote ist in Jahren, in denen wir vermeintlich niedrigere Mieten gehabt haben, gefühlt niedrigere Mieten. Wir können uns alle noch so an, an 5 Euro erinnern. Da ist die Mietbelastungsquote, also das, was aus dem Portemonnaie im Monat abgeflossen mhm. ist, gerade in den großen Städten höher gewesen, als es heute der Fall ist, mit Bestandsmieten, die immer noch niedrig sind, die noch unter 7 Euro liegen in Dresden wie in Leipzig, Chemnitz sowieso niedriger. Und im ländlichen Raum ähm, finden Sie immer noch Mieten von teilweise deutlich unter 5 Euro vor. Und da ist ähm, neben allen Problemen, die wir in den großen Städten diskutieren, noch Leerstand, der hinzukommt. Und da wissen unsere Mitglieder erst gar nicht, wie sie in Bestände investieren sollen, die ja mittlerweile nach 20, 25 Jahren auch einen
0: Sanierungszyklus wieder erreicht haben. Mhm. Mietpreisdeckel und Mietpreisbremse sind also jetzt aus Ihrer Sicht für Sachsen, wenn wir jetzt einmal beim Thema Mieter sind. Wir halten es für völlig überflüssig.
2: Mh. Wir haben ja die Mietpreisbremsenverordnung für Leipzig und für Dresden. Da haben wir auch lange diskutiert, was sind da die richtigen Zahlen. Wir sind als Verband der Auffassung, dass auch die Herangehensweise der Bundesregierung, die in der Begründung der Mietpreisbremsen für Leipzig und für Dresden auch nochmal vom Bundesmodell abgewichen ist und einen anderen Weg gewählt hat und die Durchschnittsmieten im ländlichen Raum mit den Mieten in den großen Städten vergleicht, halten wir für einen, einen Fehler in der Herangehensweise und wir sind gespannt darauf, wie Gerichte entscheiden werden, wenn wir Verfahren unterstützen, um die Wirksamkeit der Mietpreisbremse. Frau Kleinschort, Sie hatten gerade Ja, ähm, genau,
3: weil vorhin das Wort fiel auch der Genossenschaften und der Städtebaugesellschaften. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Player, der irgendwie auch so ein bisschen ja, in den Hintergrund eigentlich geraten ist. Ich bin ja jetzt gerade aus Berlin erst auch nach Dresden gezogen und in ähm, Berlin sind die Genossenschaften wirklich ein ganz, ganz starkes oder starkes Marktsegment mhm. eigentlich auch äh, für ähm, bezahlbaren Wohnraum und das war ja mal ein Erfolgsmodell auch. Ne? Und ich denke, ähm, dass auch dort vielleicht die öffentliche Hand ähm, wieder dieses Thema der Städtebaugesellschaften, die ja wirklich auch ähm, mit günstigen Zinsen Wohnraum bereitstellen konnten, die eben nicht diese Renditeerwartungen zwingend auch ähm, hatten, wie es eben die Privatwirtschaft hat und auch haben muss. ja also das, Na, das, äh, Aber
2: beobachtet, also unsere Mitglieder können sie nicht unbedingt mit privatwirtschaftlichen nee, Unternehmen verbrechen. Ja, ne? also ja, der Drittel oh, aller Wohnungen will, ja. werden durch klassische private ja. Kleinvermieter, möchte ich mal, ohne ja. uns verzwergen zu wollen, aber durch Kleinvermieter ähm, zur Verfügung gestellt, auch äh, bei uns in den neuen Ländern. Wir haben etwas Verschiebungen hin zu den Genossenschaften, zu den kommunalen Gesellschaften äh, aus der Zeit vor 89 wenn Sie aber in die Statistiken schauen, wer am sozialsten vermietet, wer die längsten Mietverhältnisse hat, wer am wenigsten in bestehenden Mietverhältnissen von Mieterhöhungsmöglichkeiten Gebrauch macht, dann sind Sie wieder bei den klassischen privaten Vermietern. Wir diskutieren ja immer wieder Probleme auf dem Wohnungsmarkt wegen einer kleinen Gruppe, die wir irgendwo im einstelligen Prozentbereich finden, die da teilweise überdrehen, die... Grundstückshandel zunächst erstmal betreiben, die die Projekte fortentwickeln und immer weiterverkaufen. Ähm, da haben wir natürlich bei einigen ein Problem, aber nicht im gesamten Wohnungsmarkt, in der in, der, in seiner gesamten Breite und, und in seiner Buntheit.
3: Aber ich meine, wir haben ja nun mal das Thema irgendwo, dass der Mangel da ist, dass die Nachfrage groß ist, dass das Angebot gerade stagniert. Und ich finde immer wichtig, ne, es ist ja nicht die eine Lösung, sondern wir müssen ja gucken, wer kann jetzt Wohnungen wie auch bereitstellen noch. Und Sie haben es ja richtig gesagt, äh, große Wohnungsbestände oder Mehrfamilienhäuser oder ähnliches wird ja gerade alles gar nicht verkauft, weil überhaupt gar keine Finanzierungen aktuell am Markt verfügbar sind. Und dann muss man sich ja schon überlegen, Okay, wenn das im Moment nicht funktioniert, was gibt es dann für Alternativen, die wir da haben? Und wie gesagt, da ist das aus meiner Sicht schon ein ganz, ganz wichtiges Instrument, dass auch da die Städtebaugesellschaften, die Genossenschaften wieder aktiv werden.
0: Wobei die, auch die Genossenschaften ja in Sachsen einige Projekte ja. storniert haben jetzt. Mhm. Und ich meine, Thema Sozialwohnung, da macht ja Dresden gerade wieder die Rolle rückwärts mit der WID. Mhm. Kauft jetzt von, von Vonovia die 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 Wohnung zurück. Ja. Ne? 1000, äh, 1200 Wohnungen ähm, aktuell, die sie jetzt zurückkaufen wollen. Und Flächen für 1800 Neubauten. Aber da stehen sie ja auch wieder vor dem Problem. Wie finanziere ich das? Ja. Ne? Ja.
3: Ähm,
0: Mieten, besser mieten heutzutage oder doch lieber kaufen? Was würden Sie sagen? Herr Hobusch sagt bestimmt kaufen.
2: Naja, langfristig schützen Sie, das, die, schützen Sie die eigenen vier Wände vor der steigenden Miete. Und ähm, ich habe es erst heute Morgen im Zug gelesen, ähm, wo auch ähm, Auffassungen vertreten werden, dass wir trotz ähm, der gestiegenen Kaufpreise und der, der Zinssituation ähm, gar nicht so viel teurer sind als vor 30 oder 40 Jahren, wenn Sie an die Eigentumswohnung oder an das Einfamilienhaus denken, wo wir auch eine Diskussion führen, soll es noch Einfamilienhausgebiete geben ähm, aus ökologischen Gründen. Ähm, wir haben halt ein verändertes Verhalten der Menschen. Also wenn wir mhm. vor 40 Jahren ein Einfamilienhaus ge gekauft haben oder gebaut haben, dann sind die Eigentümer, äh, Familien äh, häufig jahrelang nicht in den Urlaub gefahren, haben ein altes Auto gefahren, ähm, bis sie so durch die ersten zehn Jahre durch waren und die erste Umfinanzierung anstand ähm, und man den ersten großen... Teil seiner Investitionen getilgt hatte. Heute ähm, wollen wir Häuser bauen, ähm, wir wollen in Urlaub fahren, wir wollen ein neues Auto haben und wir wollen uns viele andere Dinge gleichzeitig leisten. Mhm. Ähm, das ist etwas, da muss man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist. Also,
0: aber die Eigentümerquote, sollte schon höher sein. Als sie, jetzt sie, ist, ist, sie ist viel zu gering ja, also
2: ne? wir sind in Sachsen ähm, irgendwie bei, bei um die 30 Prozent. Mhm. In den großen Städten, ich komme aus Leipzig, bei 12. Mhm. Ähm, die, schauen Sie sich die angelsächsischen Länder an, schauen Sie sich südeuropäische Länder an. Da haben wir Eigentumsquoten von 75 Prozent und mehr. Das geht. Ähm, und auch dort ist man mobil. Auch dort kann man seinen Beruf wechseln. Auch dort ist man nicht unbedingt... Mit dem Klotz am Bein, wie es manche empfinden, ähm, immobil und immer auf das Haus ähm, beschränkt
0: und auf die Regierung. Es geht auch mhm. anders. Und jetzt müsste eigentlich in der Leitung sein Sarah Arnold, Kundenberaterin bei der Sächsischen Aufbaubank. Schönen guten Abend.
5: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Sie
0: Hallo. haben jetzt bestimmt schon mal ein bisschen mitgehört. Das, das ist, habe ich. Das ist sehr schön. Äh, fragen wir doch gleich mal, fangen wir gar nicht beim Neubau an, sondern einfach mal bei Omas kleinen Häuschen vielleicht. Haben wir geerbt, denkmalgeschützt am Rande der Großstadt. Familie, zwei Kinder, Eltern berufstätig. Sanieren oder doch lieber bei ImmoScout einstellen und äh, dann einfach gucken, was noch so rauskommt. Oder haben Sie vielleicht ein finanzierbares Paket für uns, für diese Familie?
5: Ja, natürlich haben wir da ein, ein Finanzierungspaket, äh, was genau für, für solche Familien äh, absolut zugeschnitten ist. Äh, mhm. Wir haben verschiedene Fördermittel. Wir haben Fördermittel einmal, äh, die wir direkt aus dem Freistaat äh, Sachsen herziehen. Äh, das ist einmal das Familienwohnen. Das ist ein zinssubventioniertes Darlehen, äh, welches man mit einem Zins von Achtung, 0,75 Prozent, der auf die gesamte Laufzeit festgeschrieben ist, ähm, finanzieren kann. Da gibt es eine Grundförderung in Höhe von 50.000 Euro pro Kind. Und wenn es eben genau die alte Immobilie ist, äh, das Häuschen von der Oma, was überschrieben werden soll, ähm, dann kommen da in der Regel nochmal mal 50.000 Euro dazu, die über diese 0,75 Prozent im Familienwohn finanziert werden können. Zusätzlich dazu kommt natürlich auch die Bundesförderung effiziente Gebäude, dieses BIG-Programm 261 ähm, der KfW, ähm, mit dem sie auch mit einer Zinssubvention arbeiten können. Ähm, zusätzlich gibt es dabei in diesem Programm auch nochmal eine Zuschussregelung. Ähm, Wenn das Gebäude jetzt denkmalgeschützt ist, ähm, beschränkt sich der Zuschuss auf 5 Prozent, ansonsten äh, je nachdem, welchen energetischen Standard man dann erreicht. Und wenn man die Zeit hat und wenn man ähm, vielleicht auch ein bisschen nach vorne schauen möchte als junge Familie, wenn man etwas für die Zukunft tun möchte, ähm, sich selbst gegebenenfalls auch den Gefallen tun möchte, die Nebenkosten, die Unterhaltungskosten eines solchen Gebäudes ein bisschen äh, im Rahmen zu halten, dann sollte man schon ganz intensiv sich mit diesem Thema Effizienzhaus, Sanierung, Bundesförderung, effiziente Gebäude beschäftigen und äh, gegebenenfalls schauen, was, was ist hier möglich.
0: Das heißt also, ich habe dann auch mit äh, viel Papier zu tun?
5: Jein, das ähm, ist, glaube ich, so eine, so eine Geschichte, die uns, die uns noch nachhängt. Ähm, tatsächlich kann ich die Frage eigentlich mit Nein beantworten. ja dann mit vielen Seiten im Computer. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> die die Antragstellung erfolgt äh, mittlerweile komplett digital für eine, für eine Baufinanzierung äh, bei der SAB. Das heißt, über unser Förderportal gibt der Kunde alle relevanten Daten an, gibt alle Unterlagen äh, per Download äh, oder Upload zur stellt alle Unterlagen zur Verfügung, äh, indem er sie eben ins Förderportal hochlädt. Und wenn Unterlagen nachgefordert werden, dann Erfolgt das auch in der Regel digital. Es gibt ein paar wenige Sachen, da muss eine Unterschrift drauf. Die werden dann natürlich noch per Post versandt. Aber grundsätzlich arbeiten wir hier digital, kann der Kunde digital arbeiten. Das hat natürlich Effizienzen gehoben in der letzten Zeit, was zum Beispiel Bearbeitungszeiten auch anbetrifft, was ja die Reaktionsfähigkeit unserer Kunden anbetrifft. Na, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg, auch auf einem nachhaltigen Weg.
0: Das heißt also, die Kreditfinanzierung ist das eine, das andere sind die Fördermittel. Sind da eigentlich immer ausreichend Fördermittel da für die Töpfe, die ich anzapfen will? Und was mache ich dann, wenn das Fördergeld mittendrin alle ist?
5: Ja, also es ist für das Familienwohn, für das reine sächsische Förderprogramm kann ich die Wogen kletten. Da sind aktuell nach meinen Informationen genügend Fördermittel da und äh, wir gehen davon aus, dass auch im kommenden Jahr der Topf wieder gefüllt werden wird. Eine definitive Aussage dazu gibt es noch nicht, aber es würde mich jetzt persönlich auch schon schwer wundern, wenn wir plötzlich zum Jahreswechsel dieses Programm einstampfen. Mit 0,75 Prozent Darlehenszins können wir doch sehr, sehr viele Familien in Sachsen unterstützen, äh, den Traum vom eigenen Heim äh, zu verwirklichen. Und das das wäre keine gute Idee, das anzustampfen. Hm. Von daher können wir davon ausgehen, dass der Fördertopf gefüllt bleibt. Auch ähm, die Fördertöpfe des Bundes, der KfW äh, für die Bundesförderung effiziente Gebäude, sind äh, nach wie vor gefüllt, äh, nicht komplett ausgeschöpft. Von daher ist auch hier eine Antragstellung ohne weiteres möglich, ohne dass man in Hektik verfallen muss.
0: Trotzdem noch die Frage, deckt auch das Fördergeld, was ich vielleicht beantrage, die Ausgaben, die ich äh, gerade vielleicht mit Blick auch auf das GEG, also Wärmepumpe, PV, Dämmung etc. habe, deckt das das ab oder muss ich dann trotzdem noch irgendwie was obendrauf packen?
5: Natürlich ist es so, dass sie mehr investieren müssen, wenn sie energetisch sanieren. Das ähm, steht außer Frage und das ist auch völlig normal und nachvollziehbar. Aber mit den Finanzierungsinstrumenten, die wir an der Stelle haben, ist es tatsächlich so, dass die Personen, die eine Finanzierung nötig haben, die die Finanzierung brauchen, dann auch tatsächlich in der monatlichen Rate so gut wie keinen Unterschied spüren. Im Gegenteil, manchmal ist es sogar so, wenn wir dieses Förderprogramm für die energetische Sanierung in die Finanzierung einbauen und beispielsweise 20, 30, 40.000 Euro mehr finanzieren müssen, als wir das bei einer Standardsanierung tun, dann ist die Rate tatsächlich in vielen Fällen geringer, als wenn sie nur eine Standardsanierung um setzen.
0: Hm. Reden wir mal kurz über Ihre Arbeit. Wie hat die sich eigentlich verändert jetzt in dieser Zeit der hohen Zinsen und auch der steigenden Baukosten?
5: Tatsächlich ähm, haben wir von dem, von dem Tief äh, oder von dem Loch nicht, nicht wirklich was gemerkt. Ähm, dadurch, dass sich die Baukosten im Prinzip mehr oder weniger genauso angeglichen oder genauso, dass diese Baukosten genauso gestiegen sind wie auch, die, wie auch das Zinsniveau, war die Nachfrage nach unserem Förderprodukt Familienwohn nach wie vor viel, viel stärker. Mhm. Ähm, als, als das in der Vergangenheit gewesen ist, als es noch vor zwei Jahren gewesen ist, als wir ein allgemeines Zinsniveau um ein Prozent, anderthalb Prozent hatten, da war natürlich die Nachfrage nach einem 0,75 Prozent Förderprogramm einer Förderbank nicht ganz so groß, wie eben das jetzt der Fall ist, wenn sie mit sonst 4 Prozent oder 3,5 oder 4,5 Prozent finanzieren müssen, dann setzt man mit so einem Förderbestandteil schon einen, einen wirklichen Hebel an. Von daher ist die Nachfrage definitiv äh, gleichbleibend und äh, mhm. mit ein paar Ausschlägen nach oben oder unten, wie das eben überall so ist.
0: Welche Aspekte sind bei der Finanzierung, also sowohl jetzt Kredit als auch Fördermittel eigentlich entscheidend? Was, was müsste ich wissen und wissen die Leute eigentlich, was sie sich holen können?
5: Also wir bieten tatsächlich an... Ähm, eine Informationsveranstaltung einmal im Monat für die aktuellen Förderprogramme zu geben. Dort gibt es eben dann auch ein, ein sehr umfangreiches Informationsmaterial zu den jeweiligen Voraussetzungen. Um die Familienförderung des Freistaates in Anspruch zu nehmen, ist eine Grundvoraussetzung, dass ein Kind im Haushalt lebt. Das heißt also, ein Kind unter 18 Jahren, für das Kindergeld bezogen wird, das ist die Grundvoraussetzung. Erst dann kann das Familienwohnen, wie der Name eben ja auch schon sagt, tatsächlich in Anspruch genommen werden. Die Voraussetzung für die Bundesförderung effiziente Gebäude ist natürlich einfach, dass ein Effizienzhaus nach der Sanierung dann dasteht und der Energieberater, die Energieberaterin das entsprechend auch bestätigen kann. Das sind die Grundvoraussetzungen. Natürlich gibt es noch mehr Voraussetzungen, die der Kunde einhalten muss. Wir können natürlich keine Villa mit zwölf Zimmern und 350 Quadratmeter fördern. Das ist ganz logisch. Ähm, und
0: <lacht> Aber die wäre, <lacht> wenn die energetisch einwandfrei wäre?
5: Das, das ist was anderes, genau. Ich, ich, ich spreche eher so vom Familienwohn, vom, vom sächsischen Förderprogramm. Das würde für, für dieses Projekt nicht in Frage kommen, aber mhm. sehr gerne natürlich eine energetische Sanierung.
0: Okay, ähm, Eigenkapitalquote, wie hoch müsste die sein? Also ich habe ja von Fällen gehört, dass Leute bis zu 100 Prozent ähm, Kredit finanziert haben.
5: Ja, also das funktioniert natürlich nicht. Wir müssen uns auch an die entsprechenden Vorgaben halten hm. und ein Eigenkapital, eine Eigenkapitalquote in Höhe von 15 Prozent Anteil an den Gesamtkosten, an den tatsächlichen Gesamtkosten ist tatsächlich notwendig, um hm. eine Finanzierung auf sichere Beine zu stellen. Ja,
0: Frau Arnold, bisher erstmal vielen Dank für die Informationen und da fragen wir jetzt gleich mal bei äh, Frau Brisowski nach. Tischlerei Prisowski hat ja auch Häuser im Angebot. Holzhäuser <lacht> und Tiny-Häuser.
1: Ja, so ein kleines Projekt, äh, so ein Liebhaberprojekt meiner Söhne. Äh, äh, klein, bescheiden äh, und mobil zu leben. Ich habe immer gesagt, das wird sowieso nicht so ein Projekt. Also ich kann mir nicht vorstellen, auf so winzigen Raum ewig <lacht> mit der Familie zusammenzuleben. Aber okay, ja. es hat sich besser äh, tatsächlich äh, entwickelt als, als gedacht. Äh, es ist so aus der studentischen Zeit so ein Projekt, ähm, mobil das Leben mhm. äh, darzustellen. Aber das ist natürlich baurechtlich nicht ganz so einfach. Da gibt es immer so ein paar äh, Diskussionen, ähm, Mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich glaube aber insgesamt wird sich einfach das Denken der, der Baurechtler oder Bauämter auch einfach frei machen müssen von gewissen Zwängen. Also, wir haben jetzt, Sie haben das mobile Wohnen jetzt mit diesen mhm. Modulhäusern angesprochen, aber auch, was Frau Arnold Aber gerade richtige sagt, Holzhäuser
0: haben Sie ja auch, ne?
1: Ja, man kann natürlich auch solche Holzwände mal auf eine Bodenplatte stellen, auch das funktioniert, ja. das geht genauso, ist alles eine gute Sache, es ist ein hochwertiges Bauen, es ist eine massive Holzwand, die also energetisch natürlich Top-Werte bringt, ähm, aber... Äh, das hat nichts damit zu tun, dass sich manche so einen Zirkuswagen umbauen. Also das sind nee, Qualitätsdifferenzen. Äh, ja, ja, ne? Aber ich glaube einfach, dass das sich noch nicht so durchgesetzt hat und dass man da auch ein bisschen weitergehen muss und Freiheiten schaffen muss. Also wir haben natürlich den Neubau, wo wir so ein Holzhaus anbringen können mhm. oder ein mobiles Haus, aber wir haben auch das Bestehende. Und ich kann trotz aller schönen Zahlen, die wir jetzt gerade gehört haben, mir nicht vorstellen, dass die kleine Karte dann bezahlbar wird zur Sanierung wenn sie diesen hohen Standards entsprechen soll, die äh, heute gefordert werden. Und wenn ich mal ein Fenster nehme und wir können mhm. mit glatten Zahlen reingehen und sagen, ein Holz-Alu-Fenster von mir aus kostet 1000 Euro und die geben da 5% dazu für eine Erhöhung, also das sind 50 Euro, aber das Fenster, wenn es denn den, die Werte bringen muss, dann kostet das aber 500 Euro mehr, dann, dann wird der Sanierer irgendwo sagen, okay, äh, Förderprogramm schön, aber nutzt mir nicht. Da sind sie wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, ein bisschen mhm. hochgegriffen, aber äh, wenn man das auf die Sanierung von dem ganzen Projekt sieht, ist das schwierig. Und da haben wir das Thema Denkmalpflege noch gar nicht mal mit aufgeführt. Wenn mhm. man sich dann mit diesem Amt noch auseinandersetzen muss, also dann sehe ich einfach, dass wir dort an Grenzen kommen, wo keiner mehr weiß, was darf ich, was kann ich, was, was will ich überhaupt tun, was kann ich mir leisten? Wir haben so viele Zwänge, so viele Grenzen aufgezeigt, so viele Standards, die wir berechnen müssen, die einfach nicht umsetzbar sind. Hm. Und wenn wir hier nicht irgendwo einen Weg finden, zu sagen, Leute, äh, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Also hm. äh, alles, was Sinn macht, aber nicht, was einfach nur nach Zahlen hochgerechnet wird, umzusetzen, dann werden wir da wirklich nie weiterkommen.
0: Äh, Förderung, Denkmalschutz, Frau Arnold, das sind wir bei Ihnen dann aber an der falschen Stelle, ne?
5: Wenn es eine energetische Förderung äh, ah, okay. sein soll, dann funktioniert das. Aber, aber de, also Thema ja, das Thema Denkmalschutz
0: an sich, dann muss man wirklich ans Denkmalamt rangehen. Ne?
5: Ja, genau. Okay.
0: Äh, fördern Sie auch Tiny Häuser?
5: Nein, <lacht> Nein. ich musste schon Schade. schmunzeln, aber das ist tatsächlich leider ausgeschlossen. Ähm, okay. Genau.
0: Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Frau Brisowski, arbeitet ja viel mit Holz. Wie ist denn der, die Lage da bei dem Baustoff jetzt? Wie ist die Verfügbarkeit bei Holz und wie sind die Preise?
1: Naja, nach dem Aufstieg da im vergangenen Jahr war ja mal ein gewaltiger Aufsprung in den Preisen zu verzeichnen. Die sind dann natürlich auch wieder gefallen. Das ist so, wie der Markt sich bewegt. Aktuell haben wir wirklich das Problem, also für uns ist ein guter Werkstoff die Lerche, die wir nicht beziehen können durch die durch den Ukraine-Krieg in Russland. Also das ist so ein bisschen, kommt bei uns im Fensterbau ein bisschen zum Fehlen. Eigentlich ein mhm. schönes, wertvolles Material für uns, was wir nicht ja, Das haben Sie aus Russland können. bezogen? Das, also die sibirische Lerche ist ein sehr okay. qualitativ, sehr hochwertiges Material für den Fensterbau. Aber das kann man eben halt gerade jetzt aktuell nicht so verbauen. Müssen wir auf andere Sorten zurückgreifen. Aber so wie der Markt sich bewegt, dass die Baubranche jetzt aktuell natürlich auch rückläufig ist, so gehen dann auch die Preise wieder zurück. Mhm. Und was bei uns im Fensterbau eher wirklich ganz krass war, das war durch die Energiekrise die Glaskosten. Also, das mhm. war wirklich wie auf dem Pferdemarkt. Also, <lacht> da hat man jeden Tag, man konnte keine verbindlichen Preise abgeben. Also, das ist, das war wirklich ganz, ganz schwierig. Und das hat sich jetzt so ein bisschen, da hat man sich jetzt so ein bisschen drauf eingestellt, ne? mhm.
0: Also, es ist noch nie. Beginnen die Kunden damit um dann, wenn sie sagen müssen, ach, ich weiß jetzt nie, wie das, wie viel das Fenster im Endeffekt kostet. Naja,
1: gut, man, man, wir sind ja alles Menschen und man kann äh, miteinander sprechen und man mhm. muss natürlich so weit gehen, so viel Zusage machen, die man auch aus, also auch dann umsetzen kann. Und äh, mit dem Privatkunden ist da eigentlich immer ein gutes Arbeiten möglich. Das mhm. ist, äh, äh, da kann man sprechen und man kann sagen, kann, geht das oder geht das nicht. Mhm. Äh, viel, viel schwieriger sind wir da im öffentlichen Bau unterwegs. Also das ist äh, katastrophal. Also da gibt es halt kein, diese Preisbindung, die man hat. Man hat einen Einheitspreis abgegeben. Der ist bindend. Mhm dann hat man irgendwann mal den Auftrag und dann ist im öffentlichen Bau ja ein Monat nichts. Dann dauert das plötzlich nicht ein Vierteljahr, sondern zwei Jahre und dann gilt der Preis immer noch. Und da gibt es halt wirklich äh, keine Freiheiten da zu verhandeln und das ist extrem schwierig. Mhm. Also deshalb ist auch der öffentliche Bereich, also wir haben immer einen Teil auch öffentliche Aufträge, wir haben so eine gemischte Auftragslage, was mhm. nicht ganz gut ist, aber äh, es ist tatsächlich so, dass da... Viele auch sagen, da lassen wir die Finger davon, das ist uns einfach zu schwierig.
0: Aber im öffentlichen Bereich läuft's noch, sagt zumindest der Bauindustrieverband. Dass Bund und Länder zumindest noch Geld haben für Bauprojekte. Wahrscheinlich jetzt weniger was Fenster angeht, sondern es hat wohl eher was mit Infrastruktur äh, zu tun, während Kommunen schon wieder. Hm, also, ich, da glaub, schwierig.
1: ich glaube, dass das schwierig ist. Also, man hat ja äh, auch die Kommunen, auch die, die Verwaltungen sind ja letztendlich durch die Energiekrise an ihre Grenzen gekommen. Mhm. Und ich meine, äh, was an der einen Ecke anfängt, das zieht sich ja durch. Mhm. Und ich weiß, äh, Tiefbau zum Beispiel Jahr, da gab ganz extreme Klagen, weil die Gemeinden einfach ihre Aufträge zurückgezogen mhm. haben. Die konnten es nicht ne bezahlen. Mhm. Mhm. Und, genau. ähm, und auch im öffentlichen Bau, ich glaube, da fehlt auch der Vorlauf, dass die Planungsaktivitäten gar nicht so weit fortgeschritten sind.
0: Herr Hobusch?
2: Naja, aber es ist ja nicht nur äh, Infrastruktur wie, wie Straßen, Schienen, ja, Brücken. Es, geht deswegen. Es, sind, es sind schon auch Gebäude. Also wenn wir über Klimaziele Na, sprechen, wenn wir über CO2-Reduktion sprechen, wenn wir ähm, über Zero Emissions sprechen bis 2045, da haben wir einen riesigen Bestand an, an Krankenhäusern, an Kitas, an Schulen, an Verwaltungsgebäuden, an Universitäten, ähm, an Kasernen, an Ministerien, an, an Öffentlichen Gebäuden eben, die teilweise auch ja noch in katastrophalen Zuständen sich befinden, wenn man es energetisch betrachtet. Hm. Und da soll doch die öffentliche Hand mal Vorreiter sein.
0: Das stimmt, da haben ja wir. Sie recht. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über ein paar Dinge reden. Nachhaltige Baumaterialien. Holz haben wir angesprochen. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht auch ein nachhaltiger
3: Definitiv, <lacht> Definitiv. Also ich würde das mal sogar unter dem ähm, Gesamtnamen äh, der nachwachsenden Rohstoffe äh, gerne subsumieren. Mhm. Ähm, also das ist tatsächlich ein Feld, mit dem wir uns auch sehr, sehr intensiv auseinandersetzen äh, mit regionalen Baustoffen, gerade hier in Sachsen zum Beispiel das Thema Stroh. Ja, also Stroh, Stroh auch, ja, definitiv. Also äh, da gibt es hier in Sachsen äh, tolle Firmen, die das anbieten. Es gibt einen tollen Verband, äh, der der Planungshilfen anbietet in Frankreich ist das Thema beispielsweise schon viel viel ja weiter verbreitet und und gängiger ähm, weil man natürlich nach alternativen schon auch suchen muss zu den zwei äh, CO2 intensiven Materialien und mhm. ähm, da ist das Thema aber schon auch, ne, gerade öffentliche Hand, wenn wir davon reden, ähm, zum Beispiel diese Einschränkungen im Vergaberecht, ja, ähm, dass man da doch gewisse Zwänge hat, dass man nicht so in den Austausch kann über die Lieferkette wirklich hinweg, über die gesamte Wertschöpfungskette, die es eigentlich braucht in ihrem Know-how, um wirklich das nachhaltige Bauen ähm, effizient und vor allen Dingen auch wirtschaftlich umzusetzen. Ne. Und wenn man da immer in diesen klassischen Vergabeverfahren eben auch hängt, es wird geplant und erst dann kommt die ausführende Firma dazu und soll es dann bitte aber irgendwie vielleicht noch optimieren ähm, ab einer Planungsphase, die aber schon sehr, sehr spät irgendwo dann äh, stattfindet, dann wird es halt schwierig und das ist natürlich im privaten Sektor viel, viel schöner, ja, wenn man in Partnerschaftsmodellen eben arbeiten kann und wirklich, wo auch die ausführende Firma die Hersteller früh mit am Tisch sitzen und ihre Lösungen prä äh, präsentieren können ja, und, und man die auch gemeinsam diskutieren kann und das ist was, was wirklich für dieses ganz große Thema auch des nachhaltigen Bauen und natürlich auch des Einsatzes von nachwachsenden Rohstoffen äh, total wichtig ist, Aber, weil ähm, das Know-how liegt in den Firmen. Ne? Die, also.
0: Genau, Holz kann ich mir was vorstellen, wie ein Holzhaus aussieht, oder ein Tiny House, weil kann ich mir alles vorstellen. Aber was machen wir mit Stroh? Also Strohdächer naja, können Sie dann komplett so qua äh,
3: Komplett, quasi Gipskartonwände, die sie okay. so im Innenausbau ähm, quasi haben, die können Sie durch mhm. durch Strom, durch Lehm, ja ähm, Lehmbaustoffe, das ist alles möglich, das zu ersetzen. Ja, sie haben tolle Werte. Ähm, Gerade was das Thema Wärmedämmeigenschaften, was das Thema Schalldämm. Themen betrifft, ja, also das funktioniert, allerdings, und das muss man eben sagen, da kommt jetzt wieder das Thema der generellen Normung und der generellen Standards, mhm. da reicht es dann oft eben wieder nicht. Ja, und da muss man dann, und da bin ich total bei Frau äh, Bresowski, da muss man sich schon die ja, die Karten legen und sagen Mensch die Standards die mittlerweile gelten ja die sind ja ähm, entstanden aufgrund eines Fortschrittes eines entwick eines ja einer Entwicklung die wir hatten gerade im Bereich der Verbundwerkstoffe auch also das heißt wo mehrere Materialien einfach ähm, zusammengefügt werden ähm, im Normalfall über Klebe na das klassische mit Verbundsystem und solche okay. Sachen ja also es werden einfach mehrere Schichten übereinander geklebt mhm. das sind dann Verbundwerkstoffe so und die sind komplett für eine Linearwirtschaft konzipiert. Ja. Ja, die waren nie für eine Kreislaufwirtschaft gedacht. Und die haben aber gleichzeitig eben diese tollen Eigenschaften, ja, die dann eben in der Normung und in den Standards äh, sich wiedergespiegelt haben. So, und jetzt muss man sagen, Moment, wir haben ja ein Thema im Bauwesen, ja, mit Ressourcenverbrauch, mit äh, dem Thema Abfall, was unsere Branche eben einfach auf der Uhr hat. Und äh, da muss man sagen, Mensch, wir müssen jetzt in diesen zirkulären Kreisläufen irgendwo denken und dann kommen wir mit Verbundwerkstoffen eben nicht weiter. Und ähm, dementsprechend muss man dann aber sagen, na ja, müssen es denn wirklich diese Standards sein? Also wenn Sie sich mal einen Altbau angucken, mhm. ja, da hören Sie oben die Dielen, wenn jemand drüber läuft, Da zieht es halt auch mal in der Ecke. Das ist im Neubau alles gar nicht mehr zulässig, ja, weil es die Normung einfach vorgibt. Und äh, das ist ein Punkt, wenn ich sage, naja, wir wollen jetzt vielleicht anders bauen, wir brauchen eine Transformation in der Branche, dann gehört das Thema Normungsstandards absolut dazu.
2: Herr Hobusch? Das ist ja, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Kreislauf, der ja. da auch stattfindet, nicht? Und mittlerweile hat es auch die Bundesbauministerin erkannt, dass wir gerade beim Bauen Standards haben, wo wir häufig einen, einen Mercedes abliefern und der mhm. Mittelklassewagen aber reichen würde äh, für den Komfort, den wir uns wünschen. Und dann muss ich einfach auf der Zunge zeigen, dass wir allein im Wohnungsbau über etwa 500 DIN-Normen äh, und andere technische Regelwerke mhm. sprechen. Ähm, die einzuhalten sind, die als Stand der Technik gelten, die nicht im bauaufsichtlichen Verfahren geprüft werden, wenn sie ihre, ihre Baugenehmigung beantragen, sondern die sie einfach bei der Bauausführung einhalten müssen und später ihnen Sachverständige bestätigen. Und wenn sie in einen, zum Beispiel in einen Brandfall kommen oder, oder ein anderes Thema auftritt, dann schnell in der Haftung drin sind, nicht nur wegen mangelhafter Ausführung, sondern vielleicht wegen Gefährdung für Leib und Leben. Und da sind wir einfach... Da sind wir auch beim Bauen ähm, in einer Vollkasko-Mentalität angekommen. Ähm, wenn wir da ähm, es zulassen, dass nicht dieselben Sachverständigen, die am Ende den Stempel drunter setzen, auch die DIN-Normen setzen, ähm, sondern da auch mal entschlacken und zwar richtig, dann können wir glaube ich auch viel günstiger bauen, ohne dass wir schlechter bauen.
3: Ja. Und es geht tatsächlich noch weiter. Also das Thema Haftung, Gewährleistung ist das eine. Der andere Punkt ist, da kommen wir wieder in die Finanzierung rein. Ja, Auch wenn Sie jetzt einen Bauherr haben und der sagt, Mensch, ich will aber kreislaufgerecht bauen, ich will mit nachwachsenden Rohstoffen nicht, ja. bauen in den Finanzierungsstatuten steht drin, es muss nach dem Stand der Technik gebaut werden. Und wenn Sie das nicht machen, dann kriegen Sie keine Finanzierung. Genauso keine Versicherung, das, was Sie sagen. Ne? Und dann steht ein Bauherr plötzlich wirklich nicht nur vor dem Thema, dass er die Risiken vielleicht nehmen muss, ja, weil eben keine ausführende Firmahaftung, Gewährleistung oder Ähnliches gibt. Er muss die Finanzierung komplett stemmen. Er kriegt gar keine Versicherung, was dann per se schon wieder gar nicht zulässig ist. Ne? Also das ist einfach ein Riesenthema und ähm, da muss man sagen, da sind auch gerade Verbände, die sich jetzt im Bereich des nachhaltigen Bauens engagieren, Startups, was auch immer, die haben das jetzt erkannt, ja, weil die technischen Lösungen sind eigentlich da, also die haben wir, ja. Ähm, aber der Punkt ist, dass die jetzt sagen, Mensch, es macht keinen Sinn, ohne Normung da weiterzumachen. Es macht aber auch wenig Sinn, diese 500 Normen und dieses Normenregelwerk, was wir in Deutschland mhm. nun mal auch sehr ausgeprägt haben, anzufassen und alles zu verändern, sondern wir brauchen einfach neue Normen, ja, für dieses, diese Art des Bauens. Und dann bauen wir wieder nach dem Stand der Technik und dann, ja. Also
2: 500,
0: 500 Normen nur im
2: Wohnungsbau, <lacht> ja, ne? Also wenn Genau. Wenn das Bauen, Industriebau ja. und anderes insgesamt genau. sprechen, sind wir irgendwo bei 4000. Genau, ne? der, also. sehr der ist größte.
0: Sie dienstags direkt bei MDR Sachsen. Heute geht es hier in der Talkrunde um das Thema Krise am Bau. Wir sprechen mit Professor Katharina Kleinschroth vom Institut für Baubetriebswesen an der TU Dresden, mit Ines Brisowski, Tischlerin und Geschäftsführerin der Tischlerei Brizowski in Löbau. Renny Hobusch ist bei uns, der Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund Sachsen. Und Sarah Arnold, die Privatkundenberaterin bei der Sächsischen Aufbaubank, muss uns aber jetzt leider verlassen. Frau Arnold, aber noch eine Frage haben wir an Sie. Ja. Das Förderprogramm, was Sie vorhin angesprochen haben, mit den Kindern, gilt das auch für unverheiratete Paare mit Kindern?
5: selbstverständlich äh, gilt es auch für unverheiratete Paare, in welcher Konstellation die Familien zusammenleben, okay. ist total egal. Na, Hauptsache es Hauptsache sind Kinder im Haushalt Kinder und es gibt einen Anspruch aufs Kindergeld und dann ist äh, im Prinzip alles geklärt.
0: Okay, Vielen Dank für Ihre Auskünfte heute und ich wünsche Ihnen Sehr noch gerne. einen wunderschönen Abend und dafür ist jetzt dabei, neu in der Runde Uwe Nostitz, Chef des Bauunternehmens Nostitz und Partner in Großpostwitz und Vizepräsident des des Sächsischen Baugewerbeverbandes. Schönen guten Abend, Herr Nostitz.
6: Guten Abend, ich grüße Sie in die Runde.
0: Sie haben vielleicht schon ein bisschen zugehört. Wir haben schon viel geredet über das Thema Finanzierung gerade, auch mit Frau Arnold, aber auch über nachhaltige Baustoffe und über die ganze Problematik der bürokratischen Vorgaben. Vorhin fiel das Wort 500 DIN-Vorschriften alleine im Wohnungsbau. Wie sieht das konkret aus in Ihrer Firma Sie machen ja die Planung, Sie machen Projektentwicklung, die Ausführung. Wie nehmen Sie sowas wahr? Wie gehen Sie damit um?
6: Ja, das ist genau die Situation, wie vorhin äh, auch schon beschrieben. Wir, haben, wir müssen uns an die entsprechenden äh, Regeln der Technik halten. Wir müssen uns an die DIN-Norm halten. Da bleibt wenig oder bleibt überhaupt kein Raum eigentlich äh, mhm. davon, davon abzuweichen. Äh, und das ist natürlich ein Riesen, Riesenaufwand. Also, man muss alles im Blick haben. Und wir wissen selber als Ausführende auch, dass eine manche, manche Vorschrift, die, die da ist, wo wir sagen, ach, das könnten wir anderser machen, das könnten wir einfacher machen. Das würde auch den Preis ein Stück nach, nach unten bringen. Aber das sind uns die Hände gebunden. Hm. Wie sieht's jetzt generell aus im Baugewerbe in Sachsen? Gibt
0: es schon Insolvenzen zu vermelden jetzt aufgrund der Situation im Wohnungsbau?
6: Also es soll erste äh, Insolvenzen geben. Äh, Sie haben es ja in der ersten Stunde auch angerissen. Wir befinden uns auf dem Weg äh, in die Rezession. Äh, die Auftragseingänge, Baugenehmigungen, die sind gesunken. Äh, Projekte werden äh, storniert, werden zurückgestellt. Und für uns ist es natürlich äh, sehr problematisch. Also ich sage immer, wir haben einen zweigeteilten Baumarkt. Wir haben auf der einen Seite, wo es wirklich noch äh, gut läuft, das ist der ganze Straßenbau, Tiefbau, Infrastrukturbau, was äh, überwiegend natürlich größere Firmen machen. Wir vertreten bei uns im Verband äh, die baugewerblichen äh, Firmen, die Handwerksfirmen. Bei uns also die Durchschnittsgröße bei uns äh, in, bei den Mitgliedsfirmen, die ist so zwölf gewerbliche Arbeitnehmer. Mhm. Und die sind natürlich äh, überwiegend im Wohnungsbau und äh, im, im Hochbau auch, äh, beschäftigt. Und dort, äh, da ist der Markt komplett eingebrochen. Und das äh, trifft natürlich gerade äh, die die kleineren Firmen jetzt. Und vor allen Dingen auch, worauf ich hinweisen möchte, äh, die Firmen gerade in den im, im ländlichen Bereich auch. Also äh, das ist, denke ich, ein, Riesen, ein Riesenproblem. Und man hat das ja gesehen, als die Forderung äh, bei, bei der KfW für die ER 40 äh, Standard weggefallen ist, dass ist komplett äh, innerhalb von, von Tagen äh, ein Einbruch bei der, äh, bei der Bautätigkeit, bei, bei, bei neuen Bauten äh, für diese Einfamilienhäuser gekommen. Mhm. Und die fehlen, und die fehlen fehlt jetzt natürlich. Wir haben bisher äh, Abgearbeitet, wir hatten volle, volle Auftragsbücher, das ist aber mittlerweile abgearbeitet, und jetzt schauen wir sehr, sehr sorgenvoll in die Zukunft. Ich denke wir haben akuten Handlungsbedarf. Hm. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, was wir immer wieder feststellen, auch was ich in meiner täglichen Arbeit feststelle dass äh, durch die Politik in die Verunsicherung eingetreten ist, äh, die die Leute zurückschreckt, irgendwas Neues in, in Angriff zu nehmen. Also mein Eindruck ist, alle äh, stehen da und, und, und warten erstmal ab, weil niemand weiß, wie wird was, was kommt da, was ändert sich. Äh, und diese Verunsicherung, ich denke, das ist so mit äh, das Schlimmste, was uns im Moment passieren kann, weil die Leute alle da äh, sich zurücknehmen und erstmal sagen, wir warten erstmal ab. Das ist etwas, was Herr Hobusch
0: auch schon vorhin mal genau,
6: äh, angedeutet ja. hatte ne? und auch Frau Brisowski.
0: Ähm, wie unterstützen Sie jetzt oder wie können Sie als ähm, Baugewerbeverband Bauunternehmen in dieser Situation unterstützen und wie können Sie auch äh, quasi den Austausch unter den Firmen da irgendwie voranbringen und fördern?
6: Also wir äh, als Verband, also die die Firmen, die bei uns im Verband äh, organisiert sind, für die versuchen wir, und das, das tun wir, ob in, in Dresden oder in Berlin, äh, die Interessen entsprechend an die äh, Politik zu bringen, darauf hinzuweisen, wie die Situation ist. Also die letzten... Zwei Monate, denke ich, ist das unsere, unsere Haupttätigkeit, alle darauf hinzuweisen, wie, wie die Situation vor Ort ist, welche Probleme die Baufirmen haben, was auf uns drauf zukommen kann. Vor allen Dingen, ich denke, das ist im Moment, das so mein Eindruck, dass von Seiten der Politik das völlig noch unterschätzt wird. Was den, was den Hochbau, den Wohnungsbau, die Kapazitäten äh, be, äh, betrifft, was da in den nächsten Monaten, in den kommenden Jahren äh, passieren kann. Denn uns muss allen eins bewusst sein, wenn es nicht gelingt, die Mitarbeiter zu halten, und wir haben jetzt die letzten Jahre mühsam äh, unsere in Deutschland unsere gewerblichen Mitarbeiter um 200.000 äh, äh, Arbeitskräfte nach, nach oben gebracht, wenn, wenn das weg Bricht. Äh, jeder, der aufgrund der wirtschaftlichen Lage, wenn Rezession kommt, äh, hm. den Bau verlässt, den werden wir äh, nicht wiederbekommen. Und ich bin schon davon überzeugt, dass wir in ein, zwei Jahren äh, genau die Menschen dann auch wieder brauchen, um eigentlich die Ziele, um die es geht. Also äh, die Klimawende, die muss gebaut werden. Äh, dass wir die dann, dass die uns dann äh, fehlen werden. Und darauf versuchen wir, darauf hinzuweisen, das ist das, was wir tun. Mhm. Und wir tun es auch bis in die kleinsten Ebenen. Also, ich hatte heute zum Beispiel Erinnerungsveranstaltungen mit meiner Erinnerung, wo wir dann auch äh, entsprechend informieren, wo wir die Meinung äh, der, der, der Firmen hören, wie ist die Lage wirklich vor Ort und versuchen, das zu transportieren, äh, dann an, ich sage jetzt mal, die große Politik.
0: Also das klingt ja jetzt nicht unbedingt nach äh, Motivationsgespräch, äh, was Sie jetzt hier sagen in Bezug auf Mitarbeiter. Wie können Sie denn die Leute jetzt äh, trotzdem motivieren, am Ball zu bleiben oder bei der Stange zu bleiben? Ich meine, die Situation hat ja vielleicht auch was Schönes. Man kann erst mal noch Aufträge abarbeiten. Es war ja in letzter Zeit wirklich schwer, Handwerker zu kriegen, Bau Baubetriebe zu kriegen, die irgendwas am Haus oder am Grundstück machen.
6: Ja, die Situation, denke ich, die hat sich mittlerweile komplett äh, umgekehrt. Also mhm. man sieht es deutlich, wenn man äh, für die öffentliche Hand arbeitet, wenn man da an Ausschreibungen teilnimmt. Da waren vor Jahr noch äh, bei Ausschreibung ein, zwei, vielleicht maximal drei, vier Firmen da. Mhm. Da sind äh, jetzt zehn, 15, 20 Firmen da. Äh, da. Da sieht man schon, wie sich der Markt entwickelt, also mhm. dass Auftragsmangel da ist. Und es ist ja auch eine große Anzahl der Baufirmen, die über Auftragsmangel äh, klagen. Ähm, am Ende die wir wir versuchen alles, weil uns das natürlich äh, als äh, Unternehmer bewusst ist, dass wir versuchen müssen, alles zu tun, äh, um die Leute zu halten in der Firma, weil wir alle sehen, dass es in äh, mittelfristig, äh, dass wir sie brauchen werden. Aber es wird natürlich, äh, es gibt wirtschaftliche Grenzen. Also äh, wenn Sie äh, ihre Leistung nicht verkaufen, wir können ja einfach zumachen und äh, ohne von was die äh, wir, wir müssen die Mitarbeiter bezahlen dazu müssen wir Geld, Geld verdienen äh, und wenn das uns äh, wenn das nicht möglich ist wird es natürlich schwierig es gibt eine Möglichkeit äh, über Kurzarbeit also wir hatten ja während der Corona Krise äh, die Möglichkeiten äh, der Kurzarbeit das haben wir versucht beim Arbeitsminister Bundesarbeitsminister anzusprechen äh, da gibt es aber im Moment kein Verständnis äh, dafür. Also ich denke, das wäre ein Instrument, dass wir über Kurzarbeit diese diese Zeit, wo es wirklich schwierig ist, dass wir das überbrücken, damit die Leute bei uns in der Branche entsprechend bleiben. Das klingt schon alles sehr dramatisch. Ja, haben ja, wir das haben ein
2: ähnliches Szenario, wie wir das schon mal vor zwei, drei Jahren in der Corona-Pandemie hatten, mhm. bei Gastronomie und Kulturbetrieben. Ja. Ähm, mhm. Die Beschäftigungsmöglichkeiten sind nicht mehr da, die Menschen werden entlassen, aber sie erscheinen nicht in den Arbeitslosenstatistiken, sondern sie gehen irgendwo anders hin und das erleben wir jetzt gerade auch in der Baubranche. Und was Herr Nostitz sagt, das werden wir so erleben. Also wir schaffen es jetzt nicht, 200.000 Wohnungen in diesem Jahr zu bauen. Der Bedarf bleibt aber, der wird in der Zukunft noch steigen. Und die Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen, sind, wenn die Krise vorüber ist, nicht mehr da. Mhm. Und es kann weniger gebaut werden, obwohl eigentlich mehr gebaut werden müsste. Das nützt dann am
0: Ende des Tages auch keine Zinssenkung, weil die Preise wieder steigen werden. Mhm. Frau Brisowski, wie sieht es in Ihrem Betrieb aus? Im Moment halten alle zur Stange und sind Sie auch noch in der Lage, Nachwuchs zu generieren?
1: Tatsächlich ja. Also wir haben in den letzten Jahren regelmäßig ausgebildet, haben immer äh, viele Lehrlinge und auch BA-Studenten bei uns, die ihre, ihr Studium mitmachen. Das, äh, muss ich sagen, trägt auch sehr zum zu, also zu sehr viel Kreativität und Innovation bei. Also junge Leute, sicher ist auf der einen Seite die Erfahrung der Alten, aber die, der Mut und die Begeisterung der Jugend, das führt schon auch zum gewissen Wachstum. Aber die Situation ist natürlich genau so, wie es der Herr Nossitz beschreibt. Das hm. geht, dieser Abwärtstrend kommt irgendwann an. Und äh, vorhin ist mir gerade so ein bisschen heiß geworden, als äh, Sie sagten, wir müssen neue Normen schaffen. Ähm, das ist sicher richtig. Aber ich würde definitiv voranstellen, vorab müssen wir erstmal abschaffen. Es ist eine Katastrophe. Eigentlich stehen wir uns ja alle nur selber im Weg. Egal, ob es jetzt um den Bau geht oder um, um dieses Unternehmertum. Wir, wir haben so viele Gesetze, so viele Regelungen, die sicherlich vielleicht auch aus dem ehrenwerten Grund mal ins Leben gerufen wurden. Ich würde jetzt mal beim Mindestlohn vielleicht mal, das ist so sowas Typisches, das ist sicherlich ein ehrenwerter Grund gewesen zu sagen, mhm. der Sektor, die da vielleicht mit weniger Bildung unterwegs sind oder die gewisse Berufe, die da immer zu kurz kommen. Da hat man sich entschieden, hat gesagt, wir führen sowas ein. Aber ich frage wirklich, ist es denn gerecht, wenn wir einen Mindestlohn haben, da an der Ostgrenze, äh, Polen-Tschechien-Grenze mhm. und der Mindestlohn ist der gleiche in Berlin City oder in München City. Das ist auch nicht gerecht. Die Politik kann sowas nicht regeln. Die kann es nicht. Und das sieht man an vielen Dingen. Ich denke, Lieferkettengesetz, über das wir jetzt diskutieren. Wir haben so viel Arbeitszeiten. Verflixt mal. wir sind Unternehmer. Wir haben gesagt, wir übernehmen Verantwortung. Für jeden Auftrag, für Material, für den Lebensunterhalt meiner Familie, meiner Mitarbeiter, mhm. deren Familie. Ich muss vorsorgen für mein Alter. Ich habe gesagt, okay, ich tue das. Aber dann will ich, in Herrgotts Namen, auch selber verantwortlich mhm. sein. Und wenn ich meine Mitarbeiter nee ähm Wertig behandle, wenn ich sie nicht schätze und bezahle, wie es sich gehört, dann werden sie bei mir unterarbeiten. Arbeiten. Mhm. Und wenn ich unterwegs bin, über die Handwerkskammer ab und an, in Unternehmen, die so auch traditionell unterwegs sind, fünfte, sechste, zehnte Generation hatte ich mal, wenn man da in der Firma ist und diese Geschichten hört, die die erzählen, was sie alles erlebt haben, auf der einen Seite macht das Mut zu sagen, Egal wie die Krise ist, wir gehen dort durch. Mhm. Da werden sich Kapitel schließen und andere öffnen, aber man geht da durch, Handwerk hat viel geschafft. Aber es ist auch immer so dieses, da versteht man den Menschen, wer auch unter diesen Bedingungen, wie wir sie heute haben, wirklich den Mut verliert. Mhm. Weil Was
0: bedeutet denn das eigentlich dann fürs Handwerk? Also das sie sind ja nun wirklich aus so einem äh, originären Handwerksberuf Tischler, wird es das irgendwann nicht mehr geben oder wie muss man sich das vorstellen? Also, oder kommen dann die kommen dann die Fenster da aus, aus Polen oder aus anderen Ländern?
1: Da kommen sie jetzt auch Kommt schon dazu. her, aber äh, und die sind auch nicht schlechter als wir. Die haben die gleichen Maschinen und das gleiche Material wie wir. Das ist gar nicht die Frage. Aber ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Ich war unlängst in einem Kfz-Betrieb und der sagt, oh, wir haben bald 125 jähriges Jubiläum. Ich sage super und dann habe ich mich so in einem Autohaus umgeguckt und habe so innerlich gedacht, Schau, verflixt 125 Jahre, was hat denn der da verkauft oder gemacht? Mhm. Und dann sagt er, na, der o -O -O Opa, der war Hufschmied und dann haben wir es mit Fahrrädern gemacht, dann mit Mopeds und irgendwann war es das Auto. Also mhm. der Handwerker ist ja schon kreativ und er wird sich natürlich immer auch am Markt bewegen müssen. Wir haben das eine Gewerk, das sich halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte durchsetzt und wir haben auch das andere, was sich wandeln wird. Ein Stellmacher, das Holzrad braucht man nicht mehr, das findet man nicht mehr aber äh, der hat andere Aufgaben gefunden. Und so wird es auch bei uns sein. Wir haben aktuell eine ganz moderne CNC-Maschine laufen und denken, dass wir das Holzfenster sehr, sehr Holz-Alu-Fenster super herstellen können. Und ähm, auch die Auftragslage ist dahingehend auch sehr gut. Aber man muss natürlich sagen, wenn die Industrie in Not kommt, dann wird sie den einen oder anderen Auftrag, den sie jetzt nicht annehmen, weil es vielleicht zu kompliziert ist oder zu schwierig ist, irgendwann auch noch mit abarbeiten. Da wird er uns zum Fehlen kommen. Man mhm. wird schon immer hell sein müssen, immer wach sein müssen. Deshalb sind wir ja so froh, dass wir junge Leute drin haben, die immer fit sind und jetzt vielleicht am Modulhaus. Also Sie haben sozusagen noch keine
0: Warum? Fachkräfteprobleme? Sowohl nee, haben wir nee. Bei den, beim Bestand als auch bei...
1: Haben wir nicht, nee, aber äh, wir sind natürlich genauso in Sorge, wenn die Arbeit weniger wird, hm. dass wir auch unsere Leute halten können. Also hm. das ist natürlich geht nur wirtschaftlich zu betrachten.
0: Also, erstmal alte Normen abbauen, um neue Normen zu schaffen. Frau Kleinschroth, das ging an Sie.
1: <lacht> ja, also, ja, ich bin, sage
3: ich mal, gedanklich bei Ihnen. Äh, strategisch glaube ich nur, äh, die bestehenden Normen in der Fülle, wie wir sie dann abschaffen müssten, abzuschaffen. Ähm, das ist vielleicht dann quasi erstmal ein hehres ja. Ziel. Aber <lacht> wenn wir dann in die Realität gucken, dann wird es mir auch okay, da kämpfen wir dann vielleicht auch eher gegen Windmühlen. Und der Trick ist ja mit der neuen Norm natürlich nicht, irgendwie jetzt nochmal eine Regelungswut zu schaffen, sondern einen Bereich für diese neuen Bauweisen irgendwo zu schaffen, so dass man sagen kann, okay, hier ist die Norm dazu, ich baue nach dem Stand der Technik, ich baue nach der Norm ähm, und dann muss ich ja nicht alle anderen 500 quasi zwingend immer noch. ne Also das, das, das ist so ein bisschen tatsächlich der Trick, wie man sagen kann, okay, wenn man sie nicht abschaffen kann, dann schafft man für diesen Bereich vielleicht was Neues und hat dann ja Aber Ich meine, die man hat ja die Norm auch mal umzusetzen. geschaffen, deswegen
0: kann man sie doch eigentlich auch wieder abschaffen, oder?
3: Ja. Also, ganz schwierig. Also, viel Spaß. Ganz schwierig. Ja,
1: ist, hat noch keiner <lacht> geschafft. Es gibt ganz also
3: Dinge. Nee, und da haben wir auch, da muss ich auch sagen, da haben wir dann jetzt irgendwie auch einfach nicht mehr die Zeit dafür, ja, ja. und ähm, ich sehe das schon auch ein bisschen mit Sorge, wenn Sie das jetzt so berichten und auch, ähm, Herr Nostritz, ja, dass da. Das, was wir eigentlich die ganzen letzten Jahre haben, wir über Fachkräftemangel geredet, ne? Und wir brauchen die Leute und wir haben äh, oder ich sag, ich bin ein absoluter Verfechter davon, ähm, wirklich die diese dieses diese grandiose Branche, die wir haben ja und diese Möglichkeiten, die sie bietet und ähm, es ist so ein tolles Arbeiten in dieser Branche, in den Teams, wenn sie auf den Baustellen sind. Ähm, ich schätze das Handwerk extrem. ja. Ich fand es schade quasi, dass sich durch diese ganze Schulpolitik auch irgendwie jeder soll Abitur machen, jeder soll zu uns an den Universitäten oder ja in die Universitäten rein. Ich meine, wenn man sich mal auf, auf der Baustelle umguckt, auf den Großen, ja, sie brauchen einen ja, akademisch aus gebildeten Bauleiter auch mehrere, aber sie brauchen ein Vielfaches an Handwerkern, die diese Leistung umsetzen. Und das war ja die vergangenen Jahre immer das Problem, ja, dass diese Leute eben nicht mehr da waren. Und ähm, da, finde ich, ist auch das öffentliche Bild unserer ganzen Branche wirklich, ja, schade teilweise und müsste eigentlich viel viel positiver dargestellt werden ja. also wenn ich jetzt so in hier die Freundebücher von meinem Sohn beispielsweise reingucke ja in der Schule Berufswunsch Influencer das sehe ich immer um Gottes willen ja also
0: das steht schon in Lehrbüchern äh, äh,
3: ja, ja also in diesen Freundebüchern so, ne, die, ja, in die sie Freundebücher, eintragen okay. in der Klasse und ah. so ne? und ich Elf. sag da bietet unsere Branche eigentlich viel viel mehr und mein äh, Eindruck ist so, dass die 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 Firmen das schon sehr genau wissen. Ja, wenn es mal wieder bergauf geht, ja, dass sie dann genau die Leute ganz ganz dringend brauchen und jeder, der kann, hält natürlich ähm, oder versucht, äh, das zu halten und ähm, ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich auch die eine oder andere Firma gerade so ein bisschen die Zeit auch durchaus nutzt, ja auch über neue Geschäftsmodelle natürlich nachzudenken, ja was dieses Thema zirkuläres Bauen, nachhaltiges Bauen auch betrifft und das versucht zu nutzen, damit sie quasi was in der Schublade haben, wenn es wieder losgeht, dass dann auch wirklich Lösungen angeboten werden können.
0: Ein Hochlied auf äh, das Bauwesen ja. wird dann auch noch der Bautalker äh, singen, <lacht> den wir in der dritten Stunde als Interview noch haben. Ähm, Michael Neukirch aus Baden-Württemberg, ähm, der stößt im Prinzip in dasselbe Hunde, in das Sie jetzt gerade gestoßen haben. Äh, noch eine Frage in Sachen Fachkräfte. Bei Ihnen mhm. noch genügend Studenten da, die das wollen?
3: Ähm, also ja, derzeit, wir haben noch äh, natürlich Studierende und äh, auch äh, wirklich äh, tolle junge Leute mhm. ja also ich bin da ganz begeistert ähm, unsere Studienanfängerzahlen sind aber auch rückläufig ja mhm. was ich auch ähm, einfach vor der ja vor der uns ja bevorstehenden Aufgabe ähm, was das Thema Transformation Klimawandel und sowas betrifft ähm, ja wo wir da einfach stehen, dass wir eigentlich sagen, wir brauchen jeden Mann, wir brauchen jede Frau, wir jeden mhm. brauchen, ne? alles, was wir kriegen können eigentlich, um an diesem Thema mitzuarbeiten und ähm, wie gesagt, das ist glaube ich so dieses Bild, was wir in der Öffentlichkeit auch vielleicht nochmal besser als Branche vermitteln sollten, ja, das ist wirklich, wenn man Impact erzielen will, ja, wenn man, wie in dem Lied von Nina Chuba, wenn man fliegen will, wie bei Marvel, ja, dann kann man das in der Baubranche tun, also da kann man wirklich einiges bewirken und tolle mhm. Sachen machen und deswegen hoffe ich, dass das auch in der jungen Generation ankommt, ähm, sei es jetzt im Studium Bauingenieurwesen oder oder aber auch in einer Ausbildung im Handwerk. Das ist für mich total pari-pari. Ja.
0: Sie haben es gerade angesprochen, dass viele Baufirmen jetzt auch äh, darüber nachdenken, wie sie sich vielleicht selber äh, verändern. Da nochmal die Frage an Herrn Nostitz vielleicht. Ähm, denken da jetzt Firmen nach, wirklich ihre Struktur vielleicht zu verändern, mehr auf Digitalisierung zu setzen oder auf neue Bauweisen, neue Baumaterialien? Wie sieht das im Moment aus? Oder haben die wirklich erstmal jetzt mit
6: dieser Krise zu tun? Also ich denke, was die Frage der Digitalisierung betrifft, da das tun wir schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, und da sind wir, glaube ich, auch äh, in den Baufirmen äh, ganz gut aufgestellt. Äh, ich denke, das, das ist vielleicht auch eine Imagefrage. Wir als Bau werden manchmal so dargestellt, als wenn wir da hinterher hinken würden. Aber ich glaube, das ist so. Äh, mhm. da, da sind wir schon un un unterwegs. Und ich denke, das ist im, im, in der heutigen Zeit... Wir müssen ständig lernen und müssen uns äh, an den neuen Sachen orientieren und müssen mit der Zeit gehen. Also was was Baustoffe be betrifft, wenn ich meine letzten 30 Jahre anschaue, das war ein ständiges Lernen. Genau, das wollte das ich Sie nochmal
0: fragen. Eben, Sie, 1988 habe ich gesehen, haben Sie sind Sie eingestiegen als Diplom-Bauingenieur. Ähm, da haben Sie ja schon viel erlebt, auch in der Baubranche.
6: Also, die, 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 ersten zwei Jahre von 88, die lasse ich jetzt mal weg. Das hatte <lacht> ein weniger mit Bauen zu tun. <lacht> äh, aber natürlich war das, das war 30 Jahre, ist das eine Herausforderung. Ja. Äh, gewesen. Also wir sind ins kalte Wasser geworfen worden und, oder gesprungen, wie man es sehen will. Und dann haben wir uns äh, am Anfang versucht zurechtzufinden. Und das war ein ständiges Lernen. Und das ist heute noch so. Äh, was neu kommt, man muss sich weiterbilden. Mhm. Und ich denke, das machen äh, die, die Kollegen in, in, entsprechend auch. Und Auf äh, und Ab gab
0: es auch in der Baubranche in 30
6: Jahren, oder? Ja, natürlich. Also ich habe nun, das ist meine dritte große Krise, also die erste okay war 1997 ja wo die Sonderabschreibung auslief äh, da haben wir es das erste Mal so richtig gemerkt dann die Bankenkrise 2008 9 und und jetzt äh, die Frau äh, prisowski Graf sagte ja erst erst was ich ich habe so manchmal den Eindruck dass Politiker Vielleicht denken ach, das Handwerk, das das rettet sich mhm. schon selber. Wir haben das immer gemacht. Wir haben immer irgendwie. Äh, weil wir, ich denke, der überwiegende Teil von uns äh, sieht die Sache auch äh, positiv oder, oder optimistisch in die Zukunft. Wir finden irgendwo einen Weg. Äh, da, also Sie sind um halt Unternehmer. Ja, und Handwerker sind ganz besondere Unternehmer. Mhm. Äh, aber ich, ich, ich denke schon, dass wir im Moment eine Situation haben, also was gerade eben den Wohnungsbau, also den Hochbau äh, be, be, betrifft, dass es wirklich ganz, ganz schwierig werden kann. Und was mir wirklich äh, Sorgen macht, wenn man, das wird mir auch von anderen Kollegen bestätigt, aus anderen Regionen auch, wenn man mit älteren Kollegen spricht, die sagen einfach, also ich tue mir das nicht mehr an, ich höre jetzt auf, da mache ich die Firma zu. Die letzten Jahre sind äh, ganz gut gelaufen und äh, dann ist gut. Und ich denke, da geht uns so viel Erfahrung verloren, äh, dass, da kann man ja einfach tatenlos äh, zusehen. Und, und jeder Betrieb, äh, jede, jede Firma, die, die schließt, ist nach meiner Ansicht ein Verlust. Äh, und wir müssen aufpassen, äh, dass wir nie am Ende vor einer Situation stehen, dass äh, unsere Arbeitskräfte nicht reichen. Denn wir sind bekannt dafür, wir liefern... Äh, hervorragende handwerkliche qualität ab ich denke das ist ein merkmal äh, auch der deutschen äh, ausbildungs des ausbildungssystems was wir haben und gerade was wir auch im bau haben denke ich da sind wir sehr sehr vorbildlich wir ich glaube wir sind die einzigste branche wir haben so ein solidaritätsprinzip bei uns also spricht dass dass jede firma für die ausbildung äh mit einem Beitrag bezahlt und die Firmen, die ausbilden, die kriegen dann Teil der Kosten, entsprechend äh, einen großen Teil der Kosten ersetzt. Das sind bis 39.000 Euro pro Auszubildenden, äh, was die dann aus diesem Solidaritätskopf, äh, Topf nenne ich den mal, der ist bei uns bei den Sozialkassen angesiedelt, mhm. äh, zurückbekommen. Und wir arbeiten, äh, das ist glaube ich auch äh, relativ äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Wir machen die Ausbildung in überbetrieblichen Ausbildungszentren. also Das heißt, dass unsere Azubis alle so eine praktische, Grund, gleiche, gleiche Grundausbildung bekommen. Mhm. Und das merkt man, glaube ich, sehr, sehr deutlich an der Qualität. Und das wäre nach meiner Ansicht schlimm, wenn, wenn, das, wenn wir das nicht beibehalten können. Und wenn wir dann mal an der Situation sind, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir nicht genug Leute und müssen auf andere Arbeitskräfte vielleicht aus anderen Ländern zurückgreifen, wo die Qualität, wo die Ausbildung nicht so stimmt, ich glaube, das kann am Ende uns teuer zu stehen kommen. Also meine Sorgen ist im Moment so ein bisschen in, in die Richtung, dass wir schauen von Seiten der Politik im Moment wenig wenig Hilfe kriegen, um diese... Schieße zu überwinden und ich bin aber der festen Überzeugung, wenn die Scherben da mal da sind und wenn man die zusammenkehren muss, dann wird es wesentlich teurer, als wenn man jetzt was helfen da eingreifen würde. So, Krise
0: am Bau. Unser Thema heute bei dienstagsdirekt. Und mein Kollege Stefan Wiegand, der hat jetzt ein
4: paar höherer Meinungen oder höherer Fragen zusammengetragen, Stefan. Auf den Zettel, der nicht ganz leicht zu halten ist. Also <lacht> nichtsdestotrotz, wir fangen ganz leichten Fragen an und steigern uns dann ein bisschen ins Spezielle. Also ist das Einfamilienhaus ein Auslaufmodell oder kann man sagen, naja, das ist schon immer noch der Goldstandard, wie Leute sich ihr Leben vorstellen? Das
2: Einfamilienhaus ist politisch oder sagen wir mal ideologisch umstritten. Aber aus unserer Sicht, aus meiner Sicht und aus der Sicht unseres Verbandes und sicherlich auch vieler Menschen ist das Wohnen in den eigenen vier Wänden immer noch ein erstrebenswertes Ziel. Ob das nun die Nachverdichtung in der Baulücke ist, in der innerstädtischen, ob das vielleicht die Eigentumswohnung ist oder ob es eben doch auch das Haus ist mit dem Grün drumherum, wo man Platz hat für die Kinder zum Toben. Ich halte es nicht für abgeschrieben.
0: Muss ich mal ganz kurz dazwischenkrätschen, weil Sie gerade gesagt haben: Verdichtung in Großstädten möglicherweise auch Vertikalisierung, dass man höher baut auf wenig Fläche. Frau ja, Kleinschroth, vielleicht so als auch
3: das. Äh, äh, definitiv. Hat man sich ja irgendwie um,
0: gefühlt in Deutschland nicht so richtig ran, hochzubauen, oder?
3: Naja, aber nee, aber das das ist das sind auch Modelle, wenn ich jetzt eben rede von neuen Geschäftsmodellen, mhm. ja, die gedacht werden, also definitiv ähm, und auch dort, die technologischen Lösungen sind auch dort wieder da und ähm, aber vielleicht zu der Eingangsfrage auch mhm. nochmal zu kommen, weil ich meine, ähm, ich bin Mutter von drei Kindern und ähm, ich habe vorher mit meinem Mann, bevor die Kinder geboren wurden, mitten im Zentrum äh, von Stuttgart gewohnt und wir haben das extrem äh, zu schätzen gewusst und waren viel unterwegs und dann kam das erste Kind und dann haben wir gemerkt, ups, das funktioniert ja gar nicht. Ähm, wir haben aber immer gesagt, wir bleiben in Miete, weil irgendwann, wenn die Kinder mal wieder aus dem Haus sind, ja, dann wollen wir genau das wieder haben in die Stadt zurück und wir sind mhm. jetzt seitdem von Stuttgart über Berlin jetzt nach Dresden umgezogen. Wenn ich mir da vorstelle, da hätte ich irgendwo ein Einfamilienhaus jedes Mal irgendwie äh, finanziert, geplant, gebaut. Nee, also für mich ist das beispielsweise kein Modell. Es ist doch
2: aber einfach nur die Frage, wie, wie, wie schnell verkehrsfähig ist das Einfamilienhaus oder finden Sie jemanden, der es vielleicht mietet, weil eben eine andere Professorenfamilie von, von, von Dresden nach Berlin oder Stuttgart zieht und weiß, sie sind dort erstmal für zwei oder drei Jahre, dann ist doch auch das Einfamilienhaus zur Miete ähm, erst einmal eine Lösung. Es muss ja nicht immer gleich ähm, der Kauf sein. Mhm. Aber ich denke, ähm, der, der Wunsch, ähm, Platz zu haben, im Grünen zu haben, die eigenen vier Wände zu haben, das ist nach wie vor noch der Traum ähm,
4: einer Mehrheit unserer Bevölkerung. Ein hm, okay. Hörer hat uns per Mail so ein bisschen geschildert, wie er derzeit wohnt. Das ist in der Peripherie, in einer größeren Stadt, 30.000 Einwohner. Und er fragt sich immer, wie und wo werden wir in Zukunft wohnen? Und sein Bild, was er vor sich hat, ist immer, dass die Leute um ihn drum eigentlich immer älter werden und die Jugendlichen, wenn sie dann 18, 19, 20 sind, spätestens die Wohnungen oder die Häuser der Eltern verlassen. Wie sehen die Hauskonzepte in fünf bis zehn Jahren aus? Ist es entscheidend, wo man baut, wie man baut oder was man an auf dem Grundstück einfach anstellt, das sein Eigentum ist bzw. gepachtet ist? Das
2: sehen wir ja heute schon, dass wir ein deutliches Auseinanderfallen haben der Entwicklung ähm, von Städten mit 30.000 Einwohnern oder den drei großen Städten, ähm, die wir in Sachsen haben. Ähm, wir haben das ja auch in der Pause hier besprochen, dass wir da ähm, ganz unterschiedliche Entwicklungen haben. Ähm, natürlich brauchen wir den Neubau in den großen Städten weiterhin und wir brauchen den, den, den Platz auch für Neubau in den großen Städten. Ähm, wir kommen aber auch im ländlichen Raum oder in den kleinen und Mittelstädten dahin, dass wir teilweise Gebäudebestände haben, wo sich die Frage stellt, ob eine Sanierung, jetzt nicht so sehr unter dem Stichwort grauer Energie ähm, ähm, oder Umweltschutzaspekte, aber unter, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, auch unter Fragen der Stadtentwicklung noch, noch sinnvoll ist oder ob wir da vielleicht hier und da nicht auch wieder den Mut haben müssen, ähm, vielleicht auch über... Abrisse nachzudenken, an anderer Stelle über Nachverdichtung nachzudenken. Ähm, viel wichtiger ist es, ähm, dass wir verstehen, ähm, dass wir immer noch zu wenig investieren in Infrastruktur. Wir haben immer noch zu wenig ÖPNV, wir haben immer noch zu wenig Ausbau bei, bei Internet und bei Breitband. Ähm, wir haben in den letzten Jahren erheblichen Rückbau bei bei Ärzteversorgung, bei Kita-Versorgung. Man findet kaum noch den Laden auf dem Land. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass die, die Jungen gehen und die Alten bleiben und wir in Sachsen außerhalb der großen Städte
4: zunehmend überaltern. Frau Brisowski, ein Hörer hat uns angerufen, der wohl die Fenster wechseln will. Wer sind Ihre Kunden? <lacht> sind neue Fenster derzeit gefragt? Welche Materialien sind so State of the art?
1: Ähm um. Vielfältige Kunden und vielfältige Fenster. Rund <lacht> ähm, und eckig. Ähm, auch dreieckig. Mhm. <lacht> ja, also das, wir sind ja, wie gesagt, ein kleiner Handwerksbetrieb und wir arbeiten tatsächlich die individuellen Wünsche unserer Kunden ab, je nachdem, was da äh, geplant, gebaut, gefordert wird, an technischen äh, Highlights oder an, an technischen auch. Unter diesen neuen Gesichtsbunden und unter diesen Bedingungen, aber äh, da alles ist möglich.
4: Wie lange hältst du ein Holzfenster in
1: aller Regel? Das kommt immer darauf an, wie oh. liebevoll man es pflegt. Na, liebevoll, sehr liebevoll. Was? Geben Sie schon naja, ähm, auch viele, viele Be äh, Bedingungen. Das Erste ist natürlich, dass man bei der Produktion das richtige Material auswählt, dass äh, gewisse Standards also an, an Feuchtigkeit, an Resistenzklassen und, und Verleimung eingehalten werden. Aber es müssen auch, äh, es ist wichtig, die Bewitterung ist ein ausschlaggebender Punkt. Es ist äh, letztendlich äh, die Oberflächenbeschaffenheit und Grund ja, und, Jahre. und, und Ganz unterschiedlich. Also wir haben unsere Fenster eingebaut bei meinem Elternhaus gleich 94 und die sind immer noch sehr, sehr schick und perfekt. No, das ist doch die
4: Antwort dann. Dann äh, ist Qualität. eine Frage, die so quasi unsere Sendung so ein bisschen nochmal lebendig werden lässt. Sehen Sie tatsächlich eine Krise am Bau? Sehen Sie, dass das Baugewerbe ähm, gefragt ist? Wie schätzen Sie die Situation ein? Das Baugewerbe ist gefragt, aber wir haben
2: im Moment eine, eine ich würde es fast sagen toxische Situation. Wir haben ähm, einen Sprung aus einer Zinsphase, die viel ermöglicht hat, in, in eine Zinsregion hinein, die noch gar nicht mehr so hoch ist. Wir haben aber gleichzeitig gestiegene Kosten, gestiegene Anforderungen. Ähm, wir haben Fachkräfte mit einem zunehmenden ähm, Rückgang und, und Bedarfen in den Unternehmen und wir haben insgesamt eine große Verunsicherung durch das, was ähm, Politik ähm, sehr schnell ähm, und in immer größerer, schnellerer Schrittzahl äh, den Menschen abverlangt. Ähm und das ist ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, so ein, so, ein, so ein toxisches Gemisch, was wir da im Moment haben. Und gerade in so einen Stillstand hineinläuft. Also wir haben den Bedarf von Wohnungen. Wir wachsen als Bevölkerung insgesamt. Wir haben ja auch Zuwanderung. Wir haben Flüchtlinge. Wir haben Migration. Das wissen wir alle, um die Schwierigkeiten, die da bestehen, Menschen unterzubringen. Und wir werden in diesem Jahr... 200.000 Wohnungen vielleicht insgesamt neu gebaut haben in der Bundesrepublik und nicht 400.000. Ich weiß auch gar nicht, wo diese Zahl herkommt, ob sich da Frau Geiwitz und Herr Scholz so einen Gefallen getan haben, diese, diese Zahl ins Schaufenster zu stellen, an der sie jetzt gemessen werden. Das war schon vor zwei Jahren absehbar, dass es nicht zu schaffen ist.
4: Also wer das nötige Geld hat, ist eine Frage einer jungen Familie, der, für den ist jetzt die beste Zeit zum Bauen. Scharfer Wind, gute Geschäfte.
2: Nein, nein, weil die Preise, insgesamt, die Preise sind insgesamt zu hoch. Also, ich bin ja, ähm, letzte Woche habe ich ein Interview geführt, ähm, das fing mit der Frage an: ähm, zwischen April und Juni sind die, die, die Grundstückspreise und die Immobilienpreise um 10% gefallen. Lohnt es sich wieder zu kaufen? Wir haben ja eine Verdopplung der Preise in den letzten zehn Jahren. Wenn da 10% wieder hinuntergehen
0: davon, dann ist das immer noch teuer. Das ist ja auch nicht überall. Ne? Nicht überall.
4: Gut, äh, Stefan.
0: Das noch war, was? Nein, das war?
4: Ich hätte noch kleine Fragen. So, Na aber dann bitte. Vielleicht eine Frage, inwieweit ist das tatsächlich auszumachen, hat einen Hörer gefragt, wie die Preise für einen Neubau gestiegen sind. Also einer hat uns angerufen und hat gefragt, er trägt sich mit dem Gedanken, so ein Mehrfamilienhaus, vielleicht fünf Wohneinheiten zu bauen, am liebsten in der Stadt. Ist das tatsächlich realisierbar oder doch die Idee aufs Land verlagern?
2: Die Baukosten dürften in der Stadt wie auf dem Land in etwa die, die gleichen sein. Die Frage ist, ähm, hat er das Grundstück schon oder zu welchem Preis muss er das einkaufen? Ähm, ähm, das macht einen erheblichen Teil mittlerweile der Gesamtkosten ähm, aus. Und ähm, wenn Sie mit nur einem vernünftigen Ansatz von, von 4% Rendite ihre Wohnungen vermieten wollen. Das heißt, in 25 Jahren in etwa ihre Investitionen kreditfinanziert oder vielleicht, weil sie es auch bar da haben, wieder refinanziert haben wollen. Dann kommen sie zumindest in Leipzig und in Dresden mittlerweile auf Kostenmieten, je nach Grundstückskaufpreis, den sie haben, zwischen 16 und 32 Euro. Miete kalt. kalt.
3: Ja, in Berlin teilweise noch höher. Ja. Also es ist Wahnsinn. Und da würde ich auch zum Beispiel antworten, äh, auch welche Eigenkapitalquote er eben liefern kann. Ja, äh, mhm. Da ist im Endeffekt auch gerade der Hebel, wie wir es eingangs auch besprochen hatten, das Thema der Finanzierung.
6: Mhm.
4: Dann vielleicht noch eine letzte Frage, die fand ich ganz interessant. Wir haben am Anfang gesagt, so, dass äh, als Dämmstoffe, Stroh, Hanf, Holz irgendwie so in, in Frage gekommen. Und da war von einigen Hörern, die uns kontaktiert haben, so die Frage, na, wie lange hält denn das eigentlich? Also mh, früher war man so Klinkerbauten gewöhnt, dann gab es eine Verkleidung von außen, von innen als Dämmmaterialien. Wie lange kann man davon ausgehen, dass so ein natürlicher Dämmstoff überhaupt hält? Oder wie lange sind die Häuser überhaupt konzipiert heute?
3: Hm. Ähm, also es gibt ja immer so die magische Grenze von den 50 Jahren ähm, und irgendwie, ähm, das kann Frau Prisowski sicherlich auch für die Fassaden bestätigen, eigentlich so eine sibirische Lerche, wenn man sie an die Fassade ähm, heftet, ja, dann wird sie zwar bräunlich vielleicht, ne, wenn man verkaut. sie oder verkraut so in die Richtung, ähm, aber man muss sie nicht zwangsläufig nach 50 Jahren irgendwo äh, abreißen oder ähnliches. Ne? Also das, ähm, das heißt auch die nachwachsenden Rohstoffe, auch diese Materialien, die haben durchaus auch äh, vergleichbare äh, Dauern und äh, wie gesagt, ich kann das sehr empfehlen, wer sich für das Thema ähm, interessiert, die Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe hat eine wunderbare ähm, Website mit ganz, ganz viel Informationsmaterial, ähm, da werden auch so, ne, es sind ja immer die gleichen Fragen, Na ja, und dem Stroh, habe ich da jetzt irgendeine Maus rumflitzen und wie ist das mit dem Brandverhalten und was auch immer ja, das ist ja. alles kein Thema kann ich schon vorwegnehmen, da werde aber auch eben detailliert beantwortet. Ne? Wieso ist das so? Warum ist es eben kein Thema? Was muss ich beachten? Was sind die Werte? Also das ist wirklich eine ganz ganz tolle Website, wenn man sich äh, über das Thema schlau machen möchte.
0: So, machen wir an dieser Stelle erstmal vielen Dank, Stefan. Und äh, Schlussrunde, Herr Hobusch, wir fangen jetzt mit Ihnen an äh, vom Eigentümerverband Haus und Grund. Wie schaffen wir es wieder mehr Wohnungen zu bauen und ähm der Baubranche aus der Krise zu helfen, aus Ihrer Sicht?
2: Na, kurzfristig wäre ein erstes Signal und ein erster Schritt, wenn wir zu einer Zinssenkung kämen, 0,5, 0,75 Prozent, wäre sicherlich ein, ein, ein Schritt, der einiges ermöglichen würde. Wir müssen einfach, wenn wir nicht von den Anforderungen an den Klimaschutz und die Energieeffizienz herunterkommen, darüber reden, wie wir das, was wir von den Menschen fordern beim Bauen, ähm, vielleicht stärker ähm, auch mit Fördermitteln ausstatten. Ähm, und langfristig ist es aber, ähm, die Forderung nach ähm, einem Überdenken von, Bau von Baunormen, von, von, von technischen Standards ähm, und ein, ein Zurückkommen zu einem wieder natürlichen Bauen oder vielleicht auch einem Bauen in, in Kreisläufen, ähm, soweit das möglich ist. Ähm, Im Moment sind wir auf einem auf einem Technisierungsgrad, der am Ende des Tages ähm, sogar mehr Energie erfordert ähm, bei der Haustechnik, bei der Herstellung, bei der Produktion. Wenn man sich diese, diese, diese Summen von, von Energieeinsatz anschaut, dann ähm, sind wir hinterher eher
0: schlechter als vorher beim... Hm. Ähm, in der Bilanz sozusagen. In der Bilanz, genau. genau. Mhm. Frau Brisowski, aus Ihrer Sicht?
1: Ich glaube, aus unternehmerischer Sicht, wir brauchen vor allen Dingen äh, Sicherheit. Äh, diese Unsicherheit, die unter den Menschen ist, macht äh, zum einen eine... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine, eine Resignation, also äh, da entsteht kein Wachstum und ich würde tatsächlich immer wieder auch fordern, dass wir ähm, unternehmerisch Freiheiten brauchen, damit da auch wieder ein, Auf, also ein Wachstum entstehen kann. Ein, ein Wachstum entsteht nicht, wenn ich alles reglementiere, egal ob es die Standards sind, ob es äh, Vorschriften in, in, in der Arbeitsweise oder im, im Alltag sind, im Unternehmertum, äh, Freiheiten bringen und wenn wir das verstehen, dann wird es auch wieder, dann wird auch wieder was wachsen in unserer Heimat und die ist schön und die ist, das ist wert, dass da wieder was vorangeht. Deshalb unbedingt Freiheiten schaffen,
0: deregulieren. Frau Kleinschrott.
3: Ja, also das kann ich auch nur so unterschreiben, würde ich sagen. Vielleicht dann noch als Ergänzung. Mhm. Ich hatte es jetzt schon genau ein, zwei Mal gesagt, das Thema Geschäftsmodelle. Also was ich auch sehe, ist einfach gerade dieser Technisierungsgrad in größeren Gebäuden, was wir im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung mittlerweile verbauen an Ansprüchen, die wir haben, da mal wieder auch den Schritt zurückzutreten und zum Beispiel in die Low-Tech-Geschichte reingehen. Ja, brauchen wir wirklich diese ganze Technologie oder können wir das für Vielleicht, also brauchen wir beispielsweise den Glaskasten, ja, den wir dann komplett, aber heizen, kühlen und was auch immer. Oder sagen wir, naja, es reicht auch vielleicht das Fenster in der Größe, so wie es früher mal der Fall war. Also diese bestehenden Standards wirklich mal zu hinterfragen. Und ich meine, mein Herzensthema ist natürlich das, das zirkuläre Bauen. Ja, das sagt ja nun auch meine äh, Professur oder die Widmung, die zirkuläre Wertschöpfung. Und da möchte ich einfach auch nur noch mal so als Inspiration vielleicht zum Schluss mitgeben. Ähm, was tatsächlich gerade auch einige Hersteller der Branche machen, ja, die äh, verkaufen beispielsweise ihnen nicht mehr den Teppichboden, ja, sondern nur noch das drüberlaufen, weil das ist das, was sie ja brauchen eigentlich als Nutzer ähm, und die sagen ihnen okay, wenn ihnen der Teppichboden nicht mehr gefällt oder die Ende der Nutzungsdauer irgendwo erreicht ist, dann nehmen wir den Teppichboden wieder zurück, führt dazu, dass der Hersteller natürlich genau guckt, welche Stoffe verbaue ich da eigentlich, was kann ich damit anstellen, wenn ich das Produkt zurückbekomme und das ist ist So eine Denkweise, das ist die Cradle-to-Cradle-Denkweise. Schule ähm, kann man sich auch, da gibt es eine tolle NGO, auch dazu kann man sich im Internet ganz viel informieren. Äh, wo ihr einfach seid: Das muss man auch mal hinterfragen. Braucht man eigentlich alles, was man kauft? Ja, man braucht in mhm. ganz vielen Bereichen eigentlich nur die Nutzung äh, des, desgleichen. Und das sind einfach auch mal so Denkmodelle, die jedes Unternehmen vielleicht auch für sich mal durchspielen kann und sagen kann, Mensch, ähm, kann ich vielleicht in dem Bereich mich auch weiterentwickeln?
0: Dienstags direkt unser Talkformat hier bei MDR Sachsen. Wir haben ja jetzt schon ganz viel über die Krise im Bausektor gesprochen, vor allem hier bei uns in Sachsen. Und jetzt holen wir uns nochmal die Expertise für ganz Deutschland, und zwar vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie. Tim-Oliver Müller ist dort der Hauptgeschäftsführer und ich habe mich vor der Sendung mit ihm verabredet und ihn gefragt, wie steht's denn nun Mitte November 2023 um die deutsche Bauindustrie aus ihrer Sicht?
7: Der Bauindustrie geht es insgesamt gut. Wir haben in vielen Gewerken, Straße, Schiene, Wasserstraße, bei den Energienetzen viele Aufträge. Es muss viel gebaut werden. Was allerdings die Stimmung vermiest, das ist der Wohnungsbau. Hier haben die Unternehmen vielleicht noch ein halbes, ein Dreivierteljahr zu tun. Dann sind die Aufträge leer gelaufen.
0: Was sind äh, aus Ihrer Sicht die Gründe dafür, dass es den einen eigentlich ganz gut geht, den anderen aber wahrscheinlich demnächst bald schlecht? Nun, im Wohnungsbau hängen wir natürlich sehr stark gerade von den privaten
7: Wohnungsgesellschaften, von den Einfamilienhausbauern, aber auch von den öffentlichen, von den genossenschaftlichen Wohnungsgesellschaften ab. Im Wohnungsbau haben wir natürlich massive Einbrüche, gerade deshalb, weil sich die Finanzierungssituation aufgrund gestiegener Zinsen so verschlechtert hat, dass Projekte im Wohnungsbau kaum noch wirtschaftlich sind.
0: 700.000 Wohnungen fehlen ja aktuell in Deutschland. Das haben Statistiker zumindest mal errechnet. Kann diese Lücke dann bei der jetzigen Situation überhaupt noch gefüllt werden? Es sind sich alle
7: klar, dass sowohl die Ziele der Bundesregierung, die 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen, weder in diesem noch im nächsten und auch im übernächsten Jahr nicht erreicht werden kann. Und die Lücke zu dem eigentlichen Bedarf, zu den erwähnten 700.000, ist natürlich noch mal deutlich größer. Wenn wir nicht so viel bauen, dann wird das ausgetragen werden müssen. Leider auf dem Rücken der Mieterinnen und Mieter, die entweder keinen bezahlbaren Wohnraum mehr finden oder unter steigenden Mieten leiden. Am Ende kann das gerade auch im nächsten Jahr oder auch im Jahr des Wahlkampfes 2025 zu einem Thema mit viel sozialem Sprengstoff werden, das muss vermieden werden.
0: Im September gab es ja dieses 14-Punkte-Paket der Bundesregierung zum Wohnungsbau. Das haben Sie damals ja gelobt. Bleibt es dabei? Oder würden Sie sagen, nee, da müsste eigentlich noch ein bisschen nachjustiert werden? Loben ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Wir haben gesagt, dass in dem Paket mehr drinsteht, als eigentlich
7: erwartet war. Denn in den Wochen davor war die Kommunikation zu den Punkten, die reinkommen sollten, sehr, sehr schwierig. Und es war eher eine Überraschungs Moment, als dieses Paket dann auf dem Tisch lag, wir haben immer gesagt, dass die Maßnahmen, die da drin stehen, mittelfristig wirklich einen Effekt haben könnten. Kurzfristig werden diese Maßnahmen aber leider nicht dazu beitragen, äh, Projekte an den Markt zu bringen. Und das gilt vor allen Dingen für die Projekte, die schon fertig genehmigt, fertig geplant in der Schublade liegen. Die leiden, wie gesagt, unter gestiegenen Finanzierungskosten. Und deswegen bleiben wir auch bei unserer Forderung, dass noch mehr als diese 14 Maßnahmen auf den Tisch gelegt werden müssen. Insbesondere ein Programm der KfW, um die hohen Finanzierungskosten, das heißt die hohen Zinsen, zu verbilligen und da stellen wir uns ein Darlehenprogramm von etwa einem Prozent durch die Bundesregierung vor.
0: Also es liegt aus Ihrer Sicht wirklich an dem Thema Finanzierung? Es liegt im Wesentlichen an dem Thema
7: Finanzierung, um kurzfristig was zu bewegen. Natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, ob die Standards im Wohnungsbau nicht zu hoch sind, ob wir nicht auch mit weniger Komfortlevel in den Wohnungen leben können und damit gutes Wohnen ermöglichen können. Aber auch im Bereich der Administration, das heißt in der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren, kann einiges bewegt werden. Heute wissen wir teilweise nicht, wenn eine Genehmigung bei der Behörde eingereicht wird, wie lange die Bearbeitungszeit ist, wo eine Genehmigung liegt. Da sind wir viel schlauer, wenn wir ein
0: Päckchen bestellen und wissen, wo der Paketbote unterwegs ist. Aber dieses 14-Punkte-Paket der Bundesregierung, was wir gerade angesprochen haben, das enthält ja auch, dass diese vorgesehene Energieeffizienzklasse, EH40 jetzt für Neubauten, ab 2025 verschoben wurde. Das heißt also, der Baustandard kann ja jetzt doch erstmal so beibehalten werden. Wenn der Baustandard beibehalten
7: wird, heißt das aber nur, dass nicht noch mehr zusätzliche Kosten hinzukommen. Es das heißt nicht, dass es dadurch günstiger wird. Und das ist ja, glaube ich, gerade das Problem. Wir haben uns in den letzten Monaten immer sehr, sehr viel darüber unterhalten, wie wir noch mehr Energieeffizienz und damit ähm, vermeintlich mehr Umweltschutz im Gebäudesektor hinbekommen. Doch du, alle Experten räumen und bestätigen es ähm, momentan und ähm, schon seit langem, dass es eigentlich im Gebäude technisch ausgereizt ist, was an Klimaschutz im Gebäude möglich ist. Es ist, äh, um effizienten Klimaschutz leisten zu können, vielmehr eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Das ist einmal ein effizientes Gebäude, aber vor allen Dingen auch äh, eine gute Wärmequelle, eine gute Energiequelle, die hoffentlich klimaneutral ist. Und nur in der Kombination werden wir Klimaschutz erreichen, wenn wir immer mehr dämmen und immer mehr in die Gebäudehülle, das heißt, in die Dämmung eines Gebäudes stecken, ist das irgendwann ineffizient. Ähm, das ist der sogenannte Grenznutzen der verloren geht. Das heißt, der eingesetzte Euro hat immer weniger Effekt für den Klimaschutz. Und mit begrenzten Steuermitteln sollten wir gut äh, darauf achten, wo wir die Gelder hinstecken. Und das ist im Wesentlichen eine Gebäudehülle auf dem jetzigen Standard EH55. Und das restliche Geld sollte dafür aufgewendet werden, äh, klimaneutrale Energie und klimaneutrale Energiewärme zu erzeugen.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dem Wohnungsbau geht es schlecht momentan. Aber in Sachen öffentliche Bauaufträge brummt der Laden. Ist das überall so, wenn ich gerade... An die klammen -Kassen der Kommunen denke? Im Bereich der öffentlichen Infrastruktur können wir, glaube ich, zwischen den oder müssen wir
7: zwischen den drei Ebenen unterscheiden: Bund, Land und Kommune. Der Bund ist natürlich für die großen Verkehrsnetze, das heißt für die Netze der Deutschen Bahn, für die Bundesautobahnen und auch für die Bundeswasserstraßen verantwortlich. Hier haben wir gerade im Bereich der Schiene viele Gelder in Aussicht gestellt bekommen. 40 Milliarden Euro bis 2027. Das ist wichtig, denn wir alle haben wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen immer wieder die Erfahrung machen müssen, dass Züge verspätet sind, dass Züge nicht pünktlich ankommen. Und hier muss wirklich viel investiert werden, auch um den immer in Rede stehenden Deutschlandtakt überhaupt Ausführen, einführen und vor allen Dingen auch ähm, dann beibehalten zu können. Im Bereich der Bundesautobahnen haben wir die Misere in den letzten Monaten mit Blick auf die Brücken immer wieder in den Medien verfolgen können. Deswegen ist es richtig, dass der Bund so viel in die Verkehrswege und eben nicht nur in die Schiene, sondern auch in die Straße investiert, denn die Straße wird perspektivisch der Verkehrsträger Nummer eins bleiben. Auf Landesebene ist das ähnlich. Hier sehen wir, dass wir doch einige Landesprojekte auf der Landesstraßenebene und auch im ÖPNV-Bereich angestoßen sehen. In der Kommune ist es in der Tat so, dass wir insgesamt bei den Kommunen ein ja, Haushaltsdefizit in diesem Jahr von insgesamt fünf Milliarden, im nächsten Jahr von teilweise zehn Milliarden sehen werden. Hier haben wir natürlich starke regionale Unterschiede, während ähm, die noch reichen Kommunen mit gut ausgestatteten Haushalten viel investieren, haben wir aber auch Kommunen, wo leider nichts mehr passiert und ähm, das ist einfach regional unterschiedlich und deswegen brauchen gerade die Kommunen eine Unterstützung, denn... Wir haben vor drei Monaten eine Studie auf den Markt gebracht, die aufzeigt, dass bis 2030 372 Milliarden Euro in das kommunale Infrastrukturnetz in Straßen, Brücken, ÖPNV investiert werden muss, damit wir nicht nur den Investitionsstau auflösen, sondern auch die Mobilitätswende hinbekommen. Das ist eine Summe, die
0: schaffen die Kommunen nicht allein. Die Gewerkschaft IG Bau hatte ja so ein Konjunkturprogramm von 50 Milliarden Euro äh, ins Spiel gebracht. Da waren Sie jetzt nicht so begeistert. Warum eigentlich nicht? Nun, wir
7: sagen als Wirtschaftsverband immer, die Branche braucht keine Subventionen. Und ähm, auch als Verband ähm, versuchen wir, beziehungsweise tun es nicht, immer nach dem Staat zu rufen, wenn etwas nicht gut läuft. Was wir aber, und das meinte ich eben auch mit dem Thema Zinsverbilligungsprogramm der KfW, brauchen wir kurzfristig Anreize für Investitionen, in dem Fall nicht durch Zuschüsse, sondern durch Kredite, um eben Finanzierungskosten abzufedern. Das ist meines Erachtens der bessere Weg. Das ähm, reizt Investitionen an. Das sind vor allen Dingen dann Investitionen in langlebige Wertgegenstände wie Wohnungen, die eine hohe Nachfrage haben, ein hohes Wertsteigerungspotenzial und nicht mit der Gießkanne Geld in den Markt zu schütten. Das hat so viele Mitnahmeeffekte, Streuverluste und wird am Ende für die Steuerinnen und Steuerzahler immer teurer.
0: Also das sind Ihre Forderungen an den Staat, was der sozusagen noch machen kann. Was können eigentlich Baufirmen selbst tun, um jetzt über diese saure Gurkenzeit gerade in Sachen wohnungen Bau zu kommen.
7: Also die Firmen ähm, versuchen natürlich, ähm, sage ich mal, Defizite im Wohnungsbau durch Aktivitäten in anderen Marktbereichen, also im Bereich der öffentlichen Hochbauinfrastruktur, im Bereich von Gewerbe- und Industrieanlagen auszugleichen. Das gelingt einigen Firmen, das gelingt aber nicht allen. Deswegen ähm, ist es auch aus wirtschaftspolitischen Gesichtspunkten wichtig, für eine starke Bauindustrie, ähm, ja, für ähm, weiter hohe Beschäftigung am Bau ähm, zu kämpfen, dass die Politik sich dafür einsetzt, und ähm, das muss die Politik auch verstehen mehr als sie das in der Vergangenheit getan hat. Gleichzeitig können aber wir auch aus eigener Kraft ähm, viel dazu beitragen, dass wir Kosten am Bau senken und dadurch wieder bezahlbare Mieten hinbekommen. Wir haben erst in der vergangenen Woche gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft eine sogenannte zweite Rahmenvereinbarung für serielles, modulares Bauen an den Start gebracht. Das bedeutet, Dahinter verbirgen sich etwa 25 Baukonzepte für den Wohnungsbau, auf die die Wohnungsbauunternehmen, die öffentlichen, die genossenschaftlichen, künftig zugreifen können. Und durch den industriellen Ansatz, das heißt durch Vorfertigung, durch bessere Prozesse auf der Baustelle, schaffen wir es, Kosten zu senken und damit am Ende eine Miete, die heute etwa bei 18 Euro liegen müsste, um den Bau zu refinanzieren, schaffen wir es, diese Mietung um über 20 Prozent zu senken, auf 14 Euro zu kommen. Und das ist alleine die Leistung der Industrie und das zeigt, dass, wenn man den Unternehmen Freiheit gibt, Innovationen an den Markt bringen lässt, dass hier die Industrie sehr, sehr viel dazu beitragen kann, dass Kosten reduziert werden und am Ende, das auch die Mieterinnen und Mieter
0: äh, zugutekommen. Also serielles, modulares Bauen als eine Möglichkeit sozusagen auch billiger zu bauen. Welche Rolle spielen vielleicht noch Digitalisierung und auch nachhaltige Baustoffe in dieser ganzen Diskussion? Das geht Hand in Hand. Also ähm, leider ist
7: es momentan am Bau noch Standard, dass man Planung von Bau trennt. Und wir sind damit einer der wenigen, wenn nicht gar die einzige Industrie, in der Planung und Bau getrennt ist, im Automobilbereich, im Bereich vom ja, Herstellen von und Mobiltelefonen, ist es völlig undenkbar, dass ein Produkt ähm, durch verschiedenste ja, Player zusammengesetzt wird und der Prozess nicht in einer Hand liegt. Ähm, am Bau war das Standard, beim industriellen Bauen ist deswegen eine kleine Revolution. Hier liegt es wieder in einer Hand. Und das ermöglicht auch, dass ein durchgehender digitaler Prozess stattfinden kann, an dem sich alle in einem Datenraum treffen, zusammenarbeiten und gemeinsam ein gutes Endprodukt herstellen. Von daher, Digitalisierung ist dann wirklich ein Effizienztreiber. Und wenn wir digital planen und alles zusammenführen in einem digitalen Raum, dann ist es auch möglich, darüber nachzudenken, welche Baustoffe setzen wir ein, welche Baustoffe haben auch welchen Impact in Sachen CO2-Emissionen. Und wenn man sich hier gemeinsam um eine beste Kombination kümmert, wenn man hier versucht, gemeinsam zu optimieren, dann hilft digitale Planung natürlich, hier das Optimum rauszuholen. Am Ende haben wir jetzt ähm, auch noch die Frage, wie können wir dann CO2-Emissionen beispielsweise auch in einem Angebot darstellen. Das ähm, gelingt, indem man neben den Baukosten auch die CO2-Kosten in den Wettbewerb stellt. Wir haben hier als Verband ein Studienvorhaben vor einigen Wochen auf den Weg gebracht und veröffentlicht äh, mit einem sogenannten CO2-Schattenpreis, sodass am Ende die Bauunternehmen nicht nur den Baupreis kalkulieren, sondern auch die Kosten und die CO2-Emissionen. Und das ist nicht nur eine gesetzliche Forderung, sondern wird den Bau weiter nach vorne bringt, denn hier zeigt die auch die Branche, dass sie ein Eigenbeitrag
0: Klingt also so, dass Bauen dann, sagen wir mal, wenigstens auf lange Sicht äh, preiswerter wird, als es heute ist. In der Tat und ähm, deswegen kann ich immer nur jedem raten, dass wir
7: gerade auch den Mittelstand äh, hier die Pflicht nehmen und den Mittelstand fördern, ihm genügend Raum für Innovationen geben und man kann immer sagen, die Ingenieurinnen und Ingenieure haben in den letzten Jahrzehnten schon immer eine gute Lösung für viele Probleme äh, unserer Zeit und der vergangenen Zeit gefunden und wenn man dieses Know-how wieder aktiviert und nicht staatlich durch regulatorische begrenzt, fahren wir gut und ähm, das hilft am Ende nicht nur den Unternehmerinnen und Unternehmern, sondern es hilft auch unseren Kunden, die diese Objekte nutzen, ob das jetzt im Mietwohnungsbau, ob das im öffentlichen Infrastrukturbereich ist, ob das im Bauen von Schulen, Krankenhäusern der Fall ist. Ich glaube, hier kann die Bauindustrie sehr, sehr
0: viel leisten und wir sind bereit dazu. Also alles ist wieder mal differenziert zu betrachten, auch das Thema Krise am Bau. Vielen Dank an Tim Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Dienstags direkt trifft Bautalk jetzt hier bei MDR Sachsen. Michael Neukirchen ist Bautalker. Er spricht mit Experten aus der Branche über Themen, die den Unternehmen auf den Nägeln brennen. Hat also den Puls an der Zeit, aber muss jetzt mal die Seite wechseln. Ich frage ihn aus. Hallo, Herr Neukirchen.
8: Ja, danke. Freut mich, Herr Kummer, dass ich da sein
0: darf. Wie wird man eigentlich Bautalker? Da müssen wir jetzt zuerst drüber reden.
8: Ja, also es ist recht spontan passiert. Also ursprünglich komme ich aus der Markenentwicklung und bin dann über Station 2011 in der Bauindustrie gelandet, beim Entwässerungsspezialisten Birko. Also wir haben schon sehr, sehr viele Kontakte in den Markt. Und der Podcast war eine Entwicklung aus dem Lockdown, ganz einfach. Also ich war schon immer Podcasthörer Und ähm, mir hat der Austausch auf Messen und Fachveranstaltungen gefehlt Und der war einfach nicht mehr möglich. Und da habe ich die Initiative ergriffen und mit einigen Bekannten gesprochen. Und zudem ist es Teil meiner Aufgabe als Leiter Digitalisierung, Entwicklungen aus dem Markt aufzugreifen und mhm. die dann entsprechend in die Organisation zu bringen. Das heißt,
0: also die Firma steht dahinter?
8: Die Firma steht dahinter und es ist auch eine Methode, um unsere Mitarbeiter mit Informationen aus dem Markt zu versorgen. Mhm. Also wir haben das auch im Intranet zum Beispiel zum Anhören. Und ähm, es hilft, interessante Menschen aus dem Markt zu treffen und zu sprechen. Und das zum Teil dann auch öffentlich, wenn die Gegenüber sich das zutrauen. Also machen wir das gern.
0: Hm. Wie läuft das eigentlich ab? Gehen Sie auf die Leute zu oder melden die sich bei Ihnen und sagen, hey, wir würden gerne mal mit Ihnen reden im Bautalk?
8: Beides. Also ich hatte, ich hatte Kontakte, die ich gefragt habe. Ich hatte Kontakte, die kannte ich schon vorher. Es gab Kontakte, die kannte ich noch nicht, die fand ich aber interessant. Also ein tolles Medium zum Vernetzen ist da LinkedIn. Also da findet man auch über die gemeinsamen Interessen zueinander. Und ich wurde auch schon aktiv angefragt.
0: Und wie wird das angenommen, so aus der Bauindustrie?
8: Also ich höre aus vielen Ecken, dass es gehört wird. Also wir sind jetzt ja auch ein Special interest Podcast. Also das ist jetzt nicht so, ist dass klar, wir ja. Zuhörerzahlen wie wie ähm, Publikationen haben oder oder öffentlich rechtliche. Ähm, aber ich bekomme immer wieder das Feedback, dass Inhalte von Interessierten gehört werden und nicht darauf angesprochen wird, hm. wenn Veranstaltungen sind.
0: Jetzt wollen wir ja nicht nur über Podcast und Bautalk reden, sondern mhm. eigentlich über die aktuelle Situation in der Baubranche. Sie machen das jetzt seit zwei Jahren mit Ihrem Podcast. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie haben sich die Themen, wie hat sich die Situation der Baubranche verändert? Komplexes Thema. Also ob jetzt Boom oder Flaute,
8: allgemein geht es um das Potenzial des Investitions- und Sanierungsstaus. Also ob das nun Infrastruktur, Wohnbau, der ländliche Raum ist. In den vergangenen Jahren hatten halt viele Ballungsräume starke Investitionsphasen, auch vor allem in gewerbliche Flächen. Und die haben natürlich Arbeitnehmer angezogen. Und das hatte natürlich neben weiteren Gründen... Die Wohnungssituation verschärft, also zum Beispiel leben wir auch in einer Single-Gesellschaft, die die Gesellschaft altert und deswegen leben immer mehr Menschen allein. Also es gibt ja viele Gründe und deshalb muss entsprechender Wohnraum geschaffen werden und Wohnraum oder Gebäuden folgt halt immer die entsprechende Infrastruktur und da werden halt die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit auch immer größer. Also insofern hat sich das schon sehr verändert, was da passiert ist in den letzten Jahren.
0: Jetzt haben wir ja heute auch in der Talksendung hier bei MDR Sachsen bei dienstags direkt viel über die Krise im Bau, in der Baubranche gesprochen. Wie macht sich die bemerkbar?
8: Ja, also besonders von der Flaute ist ja der Wohnbau betroffen. Der hat natürlich eine ganz starke Abhängigkeit von Kaufentscheidungen. Und weil viele Menschen und auch die Immobilienentwickler mit Investitionen beim aktuellen Zinsniveau abwarten oder schlicht nicht können, entstehen da halt sehr große Verzögerungen. Und zudem gibt es bei hohen Zinsen lukrativere Investitionen, die dann in kürzerer Zeit Gewinn versprechen. Also man muss ja schon sehen, wer in Wohnimmobilien investiert oder die weiter vermarkten möchte. Und daran leiden dann alle Hersteller von entsprechenden Bauteilen, hm. die für die Gebäude gebraucht werden und die Bauunternehmer, die diese Bauteile verbauen müssen. Und es gibt aber erste Zeichen, dass sich das dann auch wieder entspannen wird, weil grundsätzlich ist der Bedarf ja sehr hoch. Der geht ja auch nicht mehr weg. Das stimmt. Und ähm, zudem verlagert sich teilweise dann natürlich bei den Investitionen ähm, das wieder für die Bauunternehmen denn das Feld Umbau, Ausbau, Sanierung bieten für Bauunternehmen auch enorme Möglichkeiten.
0: Ja, aber trotzdem brauchen wir erstmal mal die Leute Geld und ich meine, das ist jetzt ja. im Moment teuer und keiner weiß Stimmt. so richtig, wann sich die Situation entspannt.
8: Ja, aber es ist tatsächlich so, das Ganze ist ein bisschen widersprüchlich, was zurzeit stattfindet. Also mhm. wir haben dieses Zinsniveau und daran hängt alles und der ähm, Staat versucht ja jetzt auch mit den Strompreisen von unten her diese ganze Geldgeschichte etwas zu entspannen. Bei weniger Aufträgen gibt es zwar die Angst um die wirtschaftliche Zukunft, aber gleichzeitig haben wir ja auch zu wenige Fachhandwerker und erfahrene Mitarbeiter. Hm. Und an dem Punkt kommt halt die Entwicklung ins Spiel, dass wir auch langfristig denken müssen. Denn am Ende braucht es halt die Menschen, die Pläne erstellen, Produkte herstellen das Material verbauen. Und schmerzlich ist das jetzt besonders nach diesem Boom mit einer maximalen Auslastung im Wohnungsbau für alle Beteiligten. Wobei da das wirtschaftlich auch nicht optimal war. Denn die Bücher waren ja im Handwerk lange im Voraus gefüllt mhm. und da wurden viele kleinere Projekte links liegen gelassen.
0: Genau, es war ja schwer, und einen Handwerker zu kriegen genau, eine Zeit lang, Genau, ne?
8: genau. Und dieser lukrative Vorlauf, den die Bauunternehmen hatten und teilweise gar nicht genutzt haben, der schmilzt halt gerade sehr stark
0: Äußere Faktoren wie Zinshöhe, Materialpreise oder auch Bürokratie können die Firmen ja selbst jetzt nicht beeinflussen. Was aber können sie tun oder was tun sie, um da jetzt auch widerstandsfähiger zu werden?
8: Ja, wir haben da ein Henne-Ei-Problem. Also <lacht> wir sprechen in Deutschland neben den bekannten großen Namen, die man auch immer an den Baustellen als, als Großplakate sieht, von tausenden Firmen, also Planungsbüros und Bauunternehmen, mit sechs bis zehn Mitarbeitenden, also die sind gar nicht so groß, und in den guten Zeiten geht das Tagesgeschäft vor, man hat kompetente Mitarbeitende und es läuft alles. Und da kommen nur ganz wenige auf die Idee, die ganzen Prozesse zu ändern und sich neue Methoden ins Haus zu holen. Auf der anderen Seite, in schlechten Zeiten, fehlt das Kapital. Und da gibt es diese Unsicherheiten, da wird dann auch nichts gemacht. Und so gab es in der Bauindustrie eine große Zurückhaltung, das gut funktionierende System zu ändern. Also das vordergründig gut funktionierende System, denn... Beim nächsten Boom stoßen dann eben diese verhärteten Strukturen an Grenzen und machen das Wachstum unmöglich. Und Was nachweislich die ganze Branche verlangsamt und unterm Strich auch sehr, sehr viel Geld kostet, was dann wieder die Gebäude teurer macht, was für Projektentwickler schwierig macht, Mietpreise zu definieren, die dann viel zu hoch wären. Und so lahmt an diesen Kostenstrukturen eine ganze Branche. Und ich äh, sehe für viele... Die Organisationsentwicklung da ganz vorne und die Lust auf neue Methoden. Und das muss man aber auch fest einplanen.
0: Und äh, da haben Sie Hoffnung, dass das auch in der Zukunft alles in der Baubranche so umgesetzt werden könnte?
8: Ja, also... Äh, ist Ihre Firma ist ja,
0: denn da schon auf einem guten Weg? Äh,
8: ja, wir sind extrem in der in der Organisationsentwicklung. Also auch durch die Integration in einen neue, in neuen Gesellschafter. Also für uns haben sich die Zeiten und wir haben da auch äh, die, die Corona-Phase genutzt, um uns stark zu verändern. Also wir haben da ganz viele Projekte. Nehmen wir das bisher Gesagte, dann zeigen sich starke Impulse aus der Industrie und der Fachplanung, um den Fertigbau zu beschleunigen. Hm. Da dreht sich ganz viel drum. Also da sprechen wir über hochwertige Bauteile die ganz präzise gefertigt werden und dann auf Baustellen geliefert werden. Und das darf man aber nicht verwechseln mit diesen äh, klassischen Plattenbau. Das wollte ich jetzt gerade sagen, das na, klingt
0: so nach DDR-Plattenbau.
8: <lacht> genau, aber das, das ist so ein sprachlicher Fehler, der da ja. drin steckt. Denn im Grunde genommen kommen diese Bauteile aus digitalisierten Fabriken mhm. und da bekommt die Baubranche Know-how aus anderen Industriebranchen, wie auch der hochdigitalisierten Automobilbranche zum Beispiel. Also wie man in Serie hochindividuell geschnittene Bauteile vom Band laufen lassen kann. Also das basiert zwar alles auf dem gleichen Konzept, aber was am Schluss verbaut wird, sieht individuell aus. Und damit lassen sich Bauprozesse extrem vereinfachen und beschleunigen. Und das spart Kosten und ein großes Hindernis am seriellen Bauen sind halt leider aktuell die unterschiedlichen Bauvorschriften, also hm. in Bundesländern und auch sehr viele kommunale Eigenheiten.
0: Also auch wieder Stichwort Bürokratie an dieser Stelle. Da
8: ist es definitiv gegeben, ja, weil, hm. weil die Unternehmen, die eben auch ähm, jetzt Forschungsarbeit leisten in diese Richtung, die betonen immer wieder diese, äh, dieses Thema.
0: Jetzt gibt es auch natürlich auch bei Konsumenten gerne mal Widerstände, was so Fertigteilhäuser angeht. Also ich kenne einige Leute, die sagen, boah, so ein Fertigteilhaus, das stelle ich mir nicht hin, das sieht alles gleich aus. Wie können Sie da den Zahn ziehen?
8: Also was ich ähm, auf, auf Fachveranstaltungen schon gesehen habe, macht mir da halt sehr viel Hoffnung. Es ist so, Eben diese, diese neue, neuartige Konstruktion im digitalen Bauen ermöglicht eben auf dem gleichen Kern das Architektonische, also ob das jetzt Innenarchitektur oder Außenarchitektur ist, so stark zu individualisieren bei sehr viel niedrigeren Kosten.
0: Wenn ich Sie so höre, würden Sie auch jungen Leuten raten, gehen Sie in die Baubranche, da gibt es viel Technologie und auch nach wie vor viel Zukunft. Also die Baubranche gibt
8: viel. Also es ist eine relativ warme Branche. Es ist eine Branche, in der es noch auf menschliches Miteinander ankommt. Also das Miteinander ist offen. Also ich habe es nie anders erlebt und, und auch recht humorvoll. Man kann sagen, also wer ein Handwerk erlernt, der oder auch sie, das wird ja auch immer wichtiger, hat in den nächsten Jahrzehnten wirklich gut zu tun. Man darf das jetzt nicht aus der aktuellen Situation sehen. Auf der anderen Seite entwickelt sich die Branche in der Industrie und bei den Generalunternehmen oder auch im, im Baustoffhandel zu Hightech- und zu einer greentech tech branche Also da werden Bauprojekte mit KI durchgespielt. Also wenn wir sagen, wir, wir planen diese Projekte digital, dann gibt es von jedem Gebäude im Voraus ein digitales Abbild mit allen Bauteilen. Und Baustellen werden inzwischen mit Drohnen vermessen und es dann in 3D umgewandelt. Oder es gibt auch schon funktionierende Maler oder Bohrroboter. 3D-Druck kann inzwischen ganze Häuser, im Moment ist man ist noch man eher bei kleineren Häusern, drucken mit Beton oder anderen Ersatzmaterialien. Und das ist nicht mehr Theorie, sondern schon relativ fortgeschritten. Und inzwischen werden sogar Hochhäuser aus Holz gebaut, die statisch ähm, den Vorgaben entsprechen. Also Nachhaltigkeitsthemen sind da in der Branche nicht nur Labels, sondern da geht es um neue Baumaterialien, die Verwendung von alten Materialien, also dass mit am Schluss kein Müll übrig bleibt. Und da ist ein ganz spannendes Thema zurzeit Urban Mining, das heißt, wie bekomme ich Baumaterialien aus dem Bestand einer Stadt und, und was gibt es da, dass man äh, zweitverwerten kann. Und ich glaube, das macht die Branche schon, schon sehr attraktiv, auch für Menschen, die was Innovatives tun wollen.
0: Also es ist jetzt weniger so der, der alte Trockenbauer, der Maurer etc. gefragt, sondern das müssen dann schon Leute sein, die naja, ein bisschen Ahnung haben von Digitalisierung und äh, ja von Robotik. Ja, wie so viele Branchen verändert mhm. sich das natürlich. Also
8: was es immer braucht, ist eine gute Handwerksausbildung wenn wir jetzt ins Konkrete gehen, also ins Verarbeitende, in die Bauunternehmen, die was die was erstellen. Also am Schluss brauchst du doch noch menschliche Hände. Es geht aber darum, dass diejenigen... Prozesse, die automatisiert laufen, steuern können. Also, dass nicht mehr Papier und Faxe und so durch die Gegend geschickt wird. Die Zeit sondern, sind, glaube ich, schon vorbei. Genau, sondern, sondern die sind noch nicht vorbei. Also Gibt es ist, Gibt's ja, da auch Faxgeräte also, und Faxe? Ja, ja, also man hat Oho. unterschiedliche Digitalisierungsstufen bei allen Beteiligten. Und das kommt auch teilweise wirklich auf die Größe der Unternehmen an. Die Sache ist halt, die, dass da immer mehr digitales Wissen dazukommt, kommt. Also, und wenn dieses digitale Wissen, also der Umgang mit Bauplänen, also mit Virtualisierung von Bauplänen und, und mit prozessgesteuerten Abläufen auf der Baustelle. Also da kann man dann Reibungsverluste zwischen den Gewerken vermeiden, dass das, das Material immer rechtzeitig da ist. Da gibt es so viele Steuer, Steuermechanismen, dass es immer mehr Know-how gibt ähm, ins Digitale rein. Aber wenn es zum Beispiel um Problemlösungen geht, am Bau, dann brauche ich halt auch das handwerkliche Wissen, um ein Problem zu lösen, um mal schlicht und ergreifend weiterzukommen.
0: Na klar. Also der Bau hat eine spannende Zukunft, haben wir gerade gehört von Michael Neukirchen und Sie werden das ja sicherlich auch in Ihrem Bautalk dann alles weiter begleiten. Wo kann man den eigentlich hören? Können Sie noch ein bisschen Werbung machen jetzt hier bei uns?
8: Den, den, den Bautalk gibt es auf allen Plattformen, ob das jetzt äh, Apple Podcast oder äh, Spotify ist. Hm. Ähm, einfach in die Suche Bautalk eintragen, dann kommt man dahin. Natürlich wird auch immer äh, veröffentlicht Links auf LinkedIn. Ist wirklich ein gutes Medium, wenn man da geschäftlich auch Interesse hat an der
0: Branche. Ja. Das ist ja eigentlich gleich hier um die Ecke vom Dienstag-Direkt-Podcast. Den gibt es übrigens jeden Dienstag in der ARD-Mediathek und überall, wo es Podcasts gibt. Michael Neukirchen, vielen Dank. Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen.
5: ARD